1: MBS 102.5 Si
0: pensaban que no íbamos a estar en vivo, se equivocaron. Esto es Ideas Frescas completamente en vivo. Hoy, 17 de septiembre de 2023. Este es el programa de las nuevas voces de la radio. Las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Comenzamos. Me da mucho gusto saludar a Ari, el Diego, Fer Aguilar... Luis Gerardo o Huicho Domínguez. Mm. <ríe> Soy Sandra Vázquez y traemos un gran programa para todo el mundo. Así que comenzamos con La Más Viral, mi querido Ari, que además deja de presentarte como se debe. Melómano y ocioso musical. ¿Cómo estás? Vámonos a escuchar La Más Viral, Cortinilla.
2: En Ideas Frescas te presentamos Lo Más Viral.
3: La relativa estabilidad política que parecía haberse logrado en el África subsahariana tras la etapa que siguió al proceso de independencias coloniales está retrocediendo a aquel pasado de intentos revolucionarios impulsados por la entonces Unión Soviética y la tendencia de los golpes de Estado que imposibilitaban la implantación de la democracia y constituciones que garantizaban la libertad y la normalidad en el funcionamiento de los gobiernos y sus relevos las ambiciones de perpetuarse en el poder de algunos presidentes y de los militares que intentaban sustituirlos creaba una situación de incertidumbre que dificultaba el desarrollo dentro de una normalidad que avanzaba con dificultades pero prometía que la paz y el desarrollo se irían consolidando aquella esperanza que prometía un futuro mejor para el continente está estallando en los últimos meses con un regreso al pasado un golpe de estado a los pocos días de las elecciones en la república de guinea Hace de esto poco más de un año, inició un estallido social que en las últimas semanas ha derrocado a los gobiernos de cuatro países. Primero Mali, luego Burkina Faso, Níger y hace poco el de Gabón, cuyo presidente reelegido, Ali Bongo, apenas llegó a ser investido tras unas elecciones que resultan bastantes elocuentes que no habían sido claras. Este último golpe reúne muchos de los motivos que los militares golpistas Alegaron para ejecutarlos Alibongo era el hijo del anterior presidente Que se había perpetuado en el cargo hasta su muerte Y la corrupción también estaba resultando hereditaria Gabón es un pequeño país, rico Gracias a los yacimientos de petróleo con que cuenta La corrupción y la resistencia a abandonar el poder Van unidas en muchos países Quizás la muestra más elocuente es la Guinea Ecuatorial la pequeña excolonia española, más que rica, gracias al petróleo explotado por empresas norteamericanas que facilitan que los gigantescos beneficios propicien el enriquecimiento del presidente Teodoro Obiang Gema y su numerosa familia con cuyos miembros comparte un poder absoluto y cruel mientras el resto de los habitantes continúan viviendo en la miseria bien y su régimen sintetiza todos los problemas que explican la inestabilidad que se ha venido creando, la resistencia a dejar el cargo valiéndose de subterfugios con elecciones periódicas que gana siempre con más del 100% de los votos. Otro factor que está propiciando la desestabilización de varios países es la intervención de China y Rusia, entre otras naciones, que han descubierto las ventajas de desarrollar su influencia en un continente tan vulnerado y rico, a la vez de necesitado. China se adelantó ofreciendo créditos a varios gobiernos para afrontar sus problemas económicos y sus miembros apenas demoraron meses para derrocharlos y quedárselos, incrementando así la deuda que ahora hipoteca sus materias primas y aumenta la pobreza de los habitantes. Rusia que descubrió el filón un poco más tarde optó por apoyar a los presidentes proporcionándoles ayuda militar el ejemplo más elocuente es el de la república centroafricana algunas estimaciones aseguran que son entre 10 y 12 gobiernos los que dependen de esta ayuda que lo mismo contribuyen a impedir un golpe de estado como a propiciarlo en sudán los enfrentamientos callejeros tanto en Khartoum la capital como en otras grandes ciudades, arrojan ya un saldo de 500.000 muertos. África está en llamas con la acumulación de conflictos armados activos y potenciales, pero también sufre las consecuencias de una sequía grave en muchas regiones y la incapacidad por falta de medios para luchar contra el hambre y enfrentar las necesidades sanitarias que las epidemias requieren. Mientras tanto, Occidente, empezando por Estados Unidos, permanece despreocupado ante la situación de un continente que mantiene una riqueza en materias primas fundamental pensando en el futuro. Francia, que era la antigua potencia colonizadora que mantenía mayor respaldo a sus excolonias, ha perdido la influencia e incluso ha tenido que retirar las fuerzas que mantenía en países del Sahel la zona más explosiva bajo la fuerza del extremismo religioso radical y así culminamos esta primera nota viral que nos deja con bastantes cosas que analizar, que pensar en un entorno de, una, de un continente que ha sido violentado históricamente, que ha sido maltratado y con intervenciones de muchos países que a día de hoy continúan saqueando y generando caos en más de un país eh, son tiempos que ya no deberían de existir, ya no debería de haber intervencionismo de ninguna nación en África ni en ningún otro país, pero esto desafortunadamente se sigue dando y esperamos que tampoco haya militares en el poder porque en América Latina tenemos antecedentes de que tampoco es una opción, una alternativa, pero... Desafortunadamente es el panorama No sé qué nos quiera decir nuestro amigo historiador
0: Que ahorita nos cuentas ahorita Tu punto de cuenta. vista, mi querido Luigi Bienvenido a Ideas Frescas, Muchas por cierto gracias.
4: Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan
0: Así es, vamos rápidamente a hacer una pausa Estás escuchando Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio Hoy le toca a los alumnos y a las alumnas del curso en certificación profesional Que ya están a punto de egresar como locutores y locutoras profesionales Hacemos una breve pausa, volvemos
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5
0: ¡Echale, <risas> mi Dieguito! ¡Arriba, ¡Au! México! ¿Cómo no? <risas> mi querido Diego, narrador de fútbol, locutor y amigo de todos, bienvenido a Idas Frescas. ¿Cómo estás? ¡Buen día!
5: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos y lluviosos días, ¿eh? Muy lluvioso. Eso es lo bueno que la lluvia nos respetó, tanto el grito como el desfile militar, ¿no? Ya ahorita ya se está dejando caer. Exacto. Como un gordo en tobogán, pero...
0: Bueno... Pues, oh. Esa expresión es un poco... Digo, que bueno, tienen que ver las personas gordas sí, con, con nuestra...? El tobogán sí, ¿no? Eso sí, a ver.
5: <risa> bueno, pues ya que estamos en las fechas patrias, pues ¿por qué no aprovechar de... Pues los pueblitos mágicos, ¿no? Que nos ofrece este bello y pluricultural país que tenemos Comenzamos con lo que es Taxco Guerrero Qué hermoso lugar Colonial ubicado en el estado de Guerrero Guerrero Claro que sí, de hecho, ahí es mi amigo este, De ahí yo Huecho. soy a
4: Saludos a toda la banda que es de Guerrero
5: Eso Un abrazote Saludos, saludos eh, es famosa por su impresionante arquitectura colonial, con calles adoquinadas y casas blancas, con techos de tejas rojas. El centro histórico de la ciudad es un laberinto de callejones pintorescos y plazas encantadoras. Taxco es conocida como la capital mundial de la plata, debido a su próspera industria platera. La ciudad alberga numerosas tiendas y talleres de orfebres, donde puedes encontrar joyería de plata de alta calidad, desde pulseras y collares hasta anillos y pendientes. Allá anualmente se festeja el Festival de la Plata y la Feria Nacional de la Plata, uh -huh. donde puedes... Puedes admirar y adquirir vías únicas de joyería. Y pues también lo que puedes ver son las festividades de la Semana Santa, eh, ya lo comenté la Feria de la Plata, festividades religiosas locales, este donde ahí pues lo que se más eh, se hace tradición es la música, la danza y las procesiones. Lo, ahora sí que lo, la, lo que la gente además va de La Plata es a la parroquia de Santa Prisca, uh -huh. que es una este, iglesia barroca del siglo XVIII, o sea ya tiene bastante tiempo, y... El Cristo de Taxco, que es algo parecido al Cristo Redentor de Río de Janeiro en Brasil, pero es acá en, en Guerrero, así que hay un buen dos lugares para que admirar. Y vamos a lo que nos, nos deleita, no que es la gastronomía, ¿no? que es deliciosa y, var y variada. Ahí se puede probar deliciosos patillos como el pozole, el mole, los tamales y la rica barbacoa. ¡Ay, qué así rico! Que hay lugares, comida, cultura, tradiciones, todo esto tiene Taxco. Y bueno, mi querido este Huicho, tú que has ido ahí, es un lugar. Lindo para conocer
4: Es precioso Es un lugar que a mí me encanta visitar Y hablando de gastronomía Hay una bebida que a mí me gusta mucho Que se supone que es originaria de tasco Eso cuenta la leyenda a ver. Es una bebida alcohólica Que se llama La Berta y es súper refrescante, es como si fuera como un, un refresco de limón, pero tiene miel y cuando lo tomas sientes el fresquito en la boca. Casi si no. van, búsquenla, les va a encantar.
0: ¿Pero qué? ¿Se buscan en las tienditas locales? Este, no, no, las tiendas, es en
4: los bares casi casi. Y en los ah. bares del centro pueden preguntar y pues aparte de que te pasas un buen rato si vas solo con amigos, pues con esa bebida es increíble. Mejor. Recomendación aún. gastronómica. Oiga, está
5: bueno para el frío, ¿no? Porque miel, limón, alcohol... Oye, sí, ¿verdad? Como el jarabe. Pues saliendo vamos, saliendo vamos. <risa> saliendo, okay. corriendo. Ahora, otro pueblito, pues es la mera, mera ciudad de Puebla, el mero centro, la capital de Michula, Puebla, que ahí sí bien se le conoce, que de hecho es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, con calles adoquinadas, edificios coloniales coloridos y magníficas iglesias. Las más destacadas, la majestuosa Catedral de Puebla y la impresionante Capilla del Rosario. Vámonos a lo que nos importa, que es la comida. Y allá... Los famosos, los chiles en Nogada, que ahorita... ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico ¿no? son! Famosos por esta comida. Como, ¿En qué consiste? Chile poblano relleno de picadillo, o sea, carne de res y cerdo con frutas y nueces, cubierto con una salsa de nuez y decorado con granada y perejín. ¡Ay, es antojo ahorita! Pero sí, ya, ya
0: le entraron en esta temporada los Yo chiles sí, en Nogada. Siempre,
5: cada año, mínimo uno... Te vas de, a Puebla, a Puebla y, de pues, Los Ángeles. Ahorita no se puede, pero pues aquí desde... Lo bueno que hay gente que ya la prepara muy bien. Y pues hace como dos semanas me eché un chile en nogada. Y la Qué verdad rico. que sí. rico.
0: Sí, yo también, ¿eh? Hago ya mis, mis encuestas en los mejores chiles en nogada.
5: Ahora, si no puedes probar un chile en nogada, ¿qué tal el mole poblano? Mm. Ay. <risa>
3: ¡Ay!
0: ¡Diego! A base de chile seco, <risa> chocolate
5: y especias que sirve normalmente con pollo o con pavo. Un plato sabroso y complejo que combina sabores dulces y picantes. Y por último, ¿qué tal las semitas? nombre, chulada, eso sí, tiene mucho que no me aviento una semita, así que ojalá pronto se me la, la oportunidad, esto es eh, un pan redondo y suave, similar a un bollo, que se hornea para obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro, se rellena generosamente con ingredientes que suelen incluir carne, como milanesa de o pollo, también se le puede echar aguacate, queso, papaloquelite, cebolla, chipotle, y mayonesa, ¿qué tal? ¿Has ido a Puebla?
0: No, claro que sí, yo Bonito, me, me encantan ¿no? las semitas, saludos a Puebla de aquí, ¿no? De sí, Otaxco, está y cerquita están Muy cerquita, muy rico Oye, pero te faltan los dulces, ¿no has hablado ah, de la sí. calle de los dulces en Puebla? que qué, qué belleza No, no los y los mercados. mercados ¿Cómo, cómo?
3: Hay una calle de los dulces Sí, te Por encuentras de en todo
0: tipo de dulces en, en Puebla, en el
3: centro de Puebla, ¿o no, Ari? Sí, hay demasiada gastronomía, mucho caramelo, mucha comida salada El camote es
0: también, los bien. camotes, claro, pues favor, parte de los no, dulces.
3: Yo de Puebla conozco un bar, oh. <risa> que
5: si yo sí, no, ya, ya, estoy pensando <risa> que tengo un problema,
4: eh. que está, <risa> se pone enfrente bueno, está enfrente del mercado de las ranas, creo que le llaman, que se llama la pasita, y que te atiende un señor viejito, este, que casi, casi te insulta cuando te atiende, <risa> pero te da unas bebidas, unos preparados que están deliciosos también. Ah, mira, también. No, estoy pensando que
5: tengo un problema, ¿eh? ya, yo creo que ya también, no voy <risa> a intervenir. <risa> bueno, ya por último, también Puebla, la famosa frucerámica, el Mercado del Carmen. La Talavera. Así que, qué chulas Puebla. Si ¿no? Qué, ¿Qué chulas chula? Puebla, arriba tu puebla, ¿cómo de que no? Claro, claro. Ahora sí que pónganse del Puebla, ¿no? Como dicen por ahí. Eso, eso. Ahora vámonos de Puebla a San Miguel de Allende, Guanajuato, que la verdad yo creo que es el mejor lugar. O sea, no es por nada. Todo México es hermoso, pero lo que es Guanajuato, aparte de la historia que tiene, el lugar que es colonial, está ubicada justamente en Mero Mero, Guanajuato, conocida por su arquitectura histórica. Las calles empedradas están flanqueadas por edificios de colores brillantes con fachadas de estilo barroco y neoclásico. Entre los edificios más icónicos se encuentra la parroquia de San Miguel Arcángel, con su distintiva fachada de cantera rosa. Ambiente, en su ambiente artístico, que ha traído artistas y artesanos durante décadas, la ciudad cuenta con numerosas galerías de arte, talleres de artistas y una comunidad, digo, no es en San Miguel de Allende, pero es cerquita se celebra el Cervantino, que ya el próximo mes se festeja, ahora creo que va a venir a Estados Unidos y Sonora, así que vamos. Bueno, bienvenidos allá a Guanajuato, espero ir, ojalá, ojalá se me haga este año. Y lo que me encanta es esto, ¿no? Los festivales culturales que, que alberga, que es el Festival Internacional de Jazz, el Blues de San Miguel de Allende, el Festival de San Miguel Arcángel en septiembre, y vámonos a lo que nos importa, la comida. Y acá, <risa> acá lo famoso son las enchiladas mineras. ¡Qué rico! Tortillas mm. rellenas de carne, papas y zanahorias. Mañanas en una salsa de chile guajillo y acompañadas de queso fresco. Este platillo, no sé, la verdad, si no es de. si es de ahí este. Hecho este platillo que es el guacamaya. Entonces, la guacamaya. No sé han probado. Deliciosas guacamayas. Yo cuando fui al, al, a mi primer cervantino me aventé guapa, una guacamaya. Ah, oh, la verdad, ¿Pero qué ya,
0: es, es una guacamaya? Ay, sí, yo me va, estoy imaginando
5: el va animal. No, me no, 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 no. No, es tranqui, una tranqui. torta de chicharrón. ¿Torta de chicharrón? Ajá, una bueno,
3: torta de chicharrón.
5: Aquí en la capirucha, pues sí, este, la hacemos, pero de una forma, digamos, tranqui, ¿no? Tranqui. Banal, ¿no? Este, Pero acá, que es justamente una torta que se rellena con chicharrón seco. Se le agrega una salsa, pero aquí eso es lo importante, la salsa que es de habanero. ¡Ándale! ¡A ah, su máquina! No está picosa. <risa> no bueno, las, que yo, las que yo he probado, o sea, sí, sí te... el de atrás paga como dicen, pero no 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 pica tanto. Oye, pero es que es que en México comemos chile, o sea, y bien, ¿no? Y creo que más, entre más sea el, más llegas al norte, como que más picante Más ¿no? y le, más, sí. sí. Es que es gracioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no
4: me considero una persona que coma chile. Pero cuando he tenido la oportunidad de conocer a extranjeros y échale la que no pica, los veo cómo se ponen de rojos, ¿no? Y es como de, ¡ah, no! Sí, Porque como aquí Chile. es
0: cultura desde <risas> chiquititos, ¿no? Nos, nos ¿Sí? dan este, la salsita y ¿qué tal? No, sí le entramos.
5: Entonces los invito, además de la salsa banera, también se le echa un toque de limón y sal para que... Cuacamarre. Exactamente. <risa> San Miguel de Allende también es, es este, reconocida por Patrimonio de la, de la Humanidad por la UNESCO en 2008, debido a su importancia histórica y arquitectónica. Así que aquí lo importante es el turismo y la vida nocturna que ofrece San Miguel de Allende.
0: Sí, caray, la verdad es que en ja San Miguel de Allende, o sea, encuentras de todo tipo de comidas y la comida fusión... Hubo un tiempo en que se puso de moda, ¿eh?
5: Y sabes, mira, yo tengo familiares en Jalisco, entonces una parada obligada es rápido ir a San Miguel de Allende desde El Mirador. Los ¿Qué, qué invito bello. al Mirador. Qué chula vista se ve desde ahí. La arquitectura, que acabo de comentar, es preciosa. Desde ahí se puede ver toda el, el, la, la, la zona que, que es este San Miguel de Allende. Así que dense una vuelta, la verdad. Por eso les, les invito. Este, también ya así otra que... Que me encanta, y por último, así rápido decir, el de, el de 14, Salud Potosí, uh, muy bonito, y un lugar que me les recomiendo, está chulo, 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 Bacalar, Quintana Roo, sobre todo, la Laguna de los Siete Colores, sí, es pura. hermoso. Pura
0: belleza, oye, oye, y claro, Real de 14 que fue uno antes y uno después de la filmación de La Mexicana, uh -huh. justo cuando se filma ahí La Mexicana con Brad Pitt y Julia Roberts, cambia totalmente, y quienes fuimos antes de esa película, o sea, llegabas en tren, era todo muy austero, y ya después ya empezó, pues, lo que conocemos hoy en día de Real de 14 pero vayan a Real de 14 y métanse al desierto también. Al tren. Al tren, claro, hay que ir Pues muchas gracias, Dieguini El Ajá. Diego, quien se autodescribe como amigo de, todos, uh, presente, de todas, todos Presente aquí en este espacio de las nuevas voces de la radio Esto es Ideas Frescas Nos vamos a una pausa, no sin antes, Ari Recordarles a todas nuestras audiencias que estamos en vivo Y que nos pueden marcar en este momento mandarnos saludos, hacer recomendaciones ¿Quejarse de la lluvia se vale, Ari?
3: Todo se vale a, en los siguientes números: 5551-661025 y 800-202-1025. Que
0: por cierto, saludo a Alex, a Adán, a Miguel, quienes vienen de observadores. Oliendo. Ahí están apoyándonos. Eh, por supuesto, si quieren también saludar a los alumnos que vienen de visita y que les va a tocar muy pronto estar aquí al aire. Hoy están haciendo el scouting, pues ellos les van a contestar. Oye, ahora sí, puro caballero, ¿eh? Como debe de. ¡Ah, caray! Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué, ¿Qué?
5: Pasó? ¿Qué? Ah. Y varios caballeros. Y varios
0: caballeros. es una pausa! ¡Ya, Diego! Uh. ¡Volvemos!
5: Apoyando a los nuevos
1: talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
0: Uy, Continuamos en vivo a través del de 102.5 FM, esto es MBS. Y estás escuchando a las nuevas voces de la radio. Y hoy tenemos aquí en deportes a Fer Aguilar cómo andas Fer buen Hola, día bien, bien. Un gusto qué estar gusto estar aquí con
2: todos ustedes en ideas frescas cómo no y sí así es hoy estoy a cargo de los deportes y para empezar con todo qué les parece si les hablo un poquito de la Liga MX femenil que goleó por 5 al Toluca en Ciudad Universitaria. Pumas Femenil goleó por 5 al Toluca en Ciudad Universitaria para tomar impulso en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil dentro de la jornada 11. La escuadra universitaria prácticamente definió el encuentro en el primer tiempo para dejar solamente un gol en la compensación al final para cerrar el marcador. ¿Qué te parece, Dieguito? ¿Cómo lo viste?
5: Pues nada, la verdad, Toluca Femenil sí, a veces bien, a veces mal. Lo mismo Pumas. Eh, no sé, de repente, como que la liga femenil este va a buenos trotes, pero luego vemos este tipo de goleadas, ¿no? Que es cuando dices, bueno, sí se está como que aportando, se está dándole el tiempo. Uh -huh. Me da gusto por Pumas, que tiene un buen equipo. Lástima que al final siempre se cae no no ha pasado de. Y ya necesitaba un respiro, ¿no? Sí. sí, pero es un equipo que nunca pasa de cuartos de final, le cuesta mucho trabajo ya cuando es instancias de liguilla, uh -huh. Toluca lo mismo, este siempre peleando los últimos lugares para pasarse a la liguilla. Entonces, son equipos que de repente empatan, de repente golean entre sí mismo, pero bueno, ahí está el claro, resultado. Están luchando las
2: ganas y están posicionando la liga femenil, pues en alto, ¿no? por supuesto. Y ahora los resultados de este fin de semana, el América también tuvo una victoria. Contundente contra el Chivas, 4-0. Qué rica goliza, la verdad. Humillados, humillados.
5: <risa> Todos los Chivas hermanos, yo creo que hoy ni van a salir. Y los americanistas, obviamente, con su flagante playera. Saludos a mi Alex Castillo, sí. que ahorita sí. estar bien feliz. Durmió sí, no con de la de playera, durmió con la playera. Saludos, yo Alex Castillo.
2: Sí. Cast... El Cruz Azul también empató 2-2 con Mazatlán. Monterrey 3-1 con el León. Tijuana 2-1 con Toluca. Y Necaxa 1-1 uno con el Juárez. La verdad estuvo bastante tablas esta este fin de semana, ¿no? No hubo mucho que destacar más que la victoria de América contra el Chivas, que fue algo que que no podíamos no poner en alto porque pues obviamente ¿quién, ¿a quién quiere las chivas? Nadie, por supuesto que nadie. Y bueno, los partidos que están en puerta para el día de hoy, septiembre 17, a la 1pm va a estar Pumas contra el Atlético San Luis, a las 6pm Querétaro contra el Puebla y a las 8pm Atlas contra Tigres. Y para destacar, por supuesto, una de las, eh, pues uno de los campeonatos más destacados del, del UFC de esta de este fin de semana, Alexa Grasso retuvo eh, su título de peso mosca de la UFC luego de empatar en las tarjetas con Valentina Shevchenko, tras los cinco asaltos que duró el combate, ¿cómo viste esa pelea? Bruno?
5: Para mí, la verdad, tenía que ganarlo claramente esta graso, la verdad. Sí. Tuvo una gran pelea, sobre todo en el último round, le dio con todo a, a, la, a su este contrincante. Sí. No sé qué vio, este bueno, dos jueces, este una le dio a, a Grasso, otra a la contrincante, y luego uno fue empate, no sé qué vieron los otros dos, pero para mí claramente se vio, digo, lo bueno que cuando es un empate en la UFC, pues se le da a la que es la, la que quedó anteriormente sí. campeona, así que qué bueno por Alexa Grasso. Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? La UFC ahorita pegó más en Las Vegas, que por eso el Canelo, nos vamos hasta el 30 de septiembre con él. Sí. Lo mandaron... ¿A otra fecha? A otra fecha. ¿Qué? Se hará ah, se está acabando sí. poco a poco. La era Canelo, yo creo. Pues sí, sí, sí.
2: Ni modo. Y bueno, pues es una mexicana la que se convierte en la primera peleadora de su país en validar su corona con éxito. ¿Y qué creen para destacar un poquito estos récords que ha tenido en las artes marciales? Eh, lleva 20 peleas, de las cuales 16 han sido victorias y 3 derrotas. cuatro victorias por knockout, dos por sumisión y tres por decisión unánima. Eh, las tres derrotas han sido una por sumisión y otra por. Do, ...otras dos por decisión y una solamente con empate... ...entonces imagínense, se está se está rifando el pellejo bastante bien... ...ya lleva bastante tiempo en, en esto de las altas marciales mixtas... ...tiene 30 años y la verdad es que está destacando como nunca, ¿no?
5: Sí, y no, y deja eso, Jalisco como siempre le dando la cara por México... Por ...o sea, automovilismo, el box, UFC... Uh -huh. ...en donde caiga siempre Jalisco está eh, poniendo a México en alto... Y pues que le vaya muy bien. De hecho, ayer, eh, sí, ayer fue la noche mexicana allá en Las Vegas con Ajá. cinco peleas. este Todas fueron ganadas por México, que bien me da mucho gusto. Así que viva México. Camión, México,
0: campeones! Así es, y bueno ya para, eh,
2: eh, para destacar un poquito lo que se maneja eh, de cantidades la máquina desembolsó más de 20 millones de euros en 7 jugadores, mientras las águilas invirtieron más de 19 en solo 3 refuerzos esto con acciones desesperadas para ya posicionarse de alguna forma no eh, todo de salir, Cruz Azul y América fueron los equipos de la Liga MX que más gastaron en el mercado de verano la máquina invirtió 21.82 millones de euros en 7 jugadores para reforzar su plantilla de cara a la apertura 2023, mientras que América desembolsó 19.42 millones de euros solo en tres futbolistas. ¿Qué opinas, Gito?
5: Pues mira, con la máquina siempre es lo mismo, traen jugadores de no sé dónde y a la jornada 15 que ya se acoplan a la Ciudad de México Ajá. es... Yo creo que es puro negocio ahí con la máquina, en cambio con el América, pues ya se vio ahorita el funcionamiento. De hecho, hace poco, la última contratación fue Igor Lichnovsky, que estaba en Tigres y va a jugar con el América. Uh -huh. Entonces, pues se ve la diferencia, ¿no?, de un equipo y otro, que uno ve puro negocio y Adela. el otro, pues sí, como que ve funcionamiento o tratar de ser campeón de la... ¿Crees de que la sean Liga.
2: medidas desesperadas?
5: De parte de Cruz Azul, por de, supuesto no, porque el tuca que estaba antes como técnico ya lo ya lo quitaron este él pues pidió a sus jugadores y lo mandaron a la goma y de parte de, 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 de en contraparte con el América que va ah, a ser rival a morir de nosotros uh -huh. este pues eh, ellos lo que ven más es como si un plan les cuesta trabajo al final como siempre en las liguillas pero pues como que siento que sí antes planean hace un, no, hace lo están un plan bien, México, ¿no? exactamente perfecto y
2: pues así así están los deportes aquí en MBC Noticias Ideas Frescas. Yo soy Fer Aguilar. Muchísimas gracias. Sandra, ¿qué te parecieron las, las noticias de los deportes este Me,
0: me parecieron muy buenas, mi querido Fer. Oye, ¿te las tomaste frías o qué ondas?
2: Oh, pero yo... ¿Desde que la red? Re... Híjole, sí. Desde <risa> las de la... este año se me juntaron, la verdad. ¿eh? Estuvieron fuertes, pero ya me estoy recuperando. Estuvo pero ¿qué tal? tu Peso Pluma. ¿eh? Sí, Peso Pluma estuvo bueno. Ay, sí, ah, mira, muy estoy bien. Estoy contar.
0: <risa> ok, pues vámonos a la siguiente sección y en este... Caso es gracias, eh, gracias. Pero dónde te Por seguimos supuesto. en
2: el espacio digital? Ay, me pueden seguir. Ahora sí, como fer nando en Instagram. Ahí estoy para todos ustedes
5: totalmente en vivo. Y tú, mi querido Diego, como arroba el Diego05 en X y en Instagram. Ahí te vamos a seguir, el Diego05. Por favor. Y a gratis. ti, Ari,
3: ¿dónde te seguimos? Instagram, Ari Perón L.
0: Instagram, perfecto. Oye, ¿y dónde nos, nos están viendo en la cámara web? ¿Dónde saludos. nos pueden ver? Mándenle saludos. Besitos.
2: besos, sí, sí. sí ¿En abrazos. dónde estamos,
3: mi querido Ari? En Facebook aparecemos como Ideas Frescas 102.5, Instagram Ideas Frescas MBS y Twitter... Arroba Centro MBS, el hashtag oficial Ideas Frescas. Eso es
0: todo. Y ahora sí, vámonos directito con mi querido Wicho Domínguez Olvis Gerardo. Ya, es tu nombre verdadero, ¿verdad? Ya,
4: ya, ese... Uh, pues uno es Batman y la otra es Bruce Wayne, ¿no? Entonces...
0: <risa> <risa> Oye, tú eres historiador... ¿Eres locutor en progreso? Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy?
4: Bueno, hoy estamos... Yo siempre vengo muy contento porque me alegra mucho el cine mexicano. Eso. Y pues el pasado sábado 9 de septiembre se festejó la 65 a edición de Los Arieles. Esta premiación a lo mejor del cine mexicano organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la MAC-AMACC, pues fue bastante interesante porque, por un lado... Ya no se festejó en la Ciudad de México Se festejó en Guadalajara, Jalisco En el Teatro de Gullado. Esto bajo los recientes problemas que ha tenido La industria cinematográfica Con la actual administración Pero por otro lado porque se están guiando Bajo el discurso de Si vamos a descentralizar el cine También tenemos que descentralizar los premios Sabemos que en México la producción está centralizada La exhibición está descentralizada Entonces decidieron organizarlo Fuera de la ciudad Lo que se me hace una idea magnífica y se supone, y ojalá así sea, que cada año va a cambiar de estado la sede. Entonces, ah, creo sí. que es increíble. Y por otro lado, esta edición es la que más ha tenido mujeres nominadas a los arieles. Eh. Entonces, en una industria que suele ser machista, como muchísimas otras, y ojo, no significa que no haya mujeres directoras desde hace mucho tiempo, ¿no? A principios de siglo teníamos a Mimi Derva, a Matilde Landeta a Carmen Toscano. Pues bueno sí significa que se están abriendo oportunidades que antes no se tenían. Y eso se ve también en la forma en que están contando historias y en las historias que nos están dando. Pero bueno, ¿cuál fue el gran galardonado de la noche? Con ocho arieles, a mejor director, mejor actor, mejor fotografía, sonido, edición, vestuario, arte, efectos visuales, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, del director Alejandro González Iñárritu. Para quien no le suene ese nombre, que yo esperaría que todos lo hayamos escuchado alguna vez en la vida, él hizo El Renacido, la película que le dio por fin ese Oscar a Leonardo DiCaprio, aparte de obtener otros dos Oscars a Mejor Director y Mejor Foto, y también dirigió Birdman, que es un señor peliculón, protagonizada por el mejor Batman de la historia y no lo pongo a debate Michael Keaton, que se de llevó acuerdo. cuatro Óscares.
0: Yo, yo, yo sumo, sumo, sí, sí, es que
4: hay una pelea y de generación de quién es el mejor Batman. Sí, es Michael como. Keaton, la verdad. Un, lo siento, yo soy de la generación más joven que debería estar con Christopher Nolan. No, yo estoy con Michael Keaton. Se llevó cuatro de ¿eh? esta película, Batman, a mejor película, mejor dirección, mejor guión, mejor fotografía. Y también fue director de este señor peliculón mexicano, Amores Perros. Pero bueno, ¿de qué trata Bardo? Bardo sigue la vida del documentalista Silverio Guerra, quien después de tener éxito en el extranjero, regresa a su país de origen, a México. Aquí, desarrolla una crisis existencial sobre lo que significa ser mexicano y los problemas que esto conlleva. La verdad, a título personal, esta película no me gusta mucho y, ojo, no es por cómo está construida. Bastaría con ver el plan. Hay un plano secuencia donde Silverio entra a una televisora para darse cuenta del talento y la puesta en escena que tiene este director. Realmente mi problema con la película tiene, va, tiene que ver más por cómo se construye la crítica a lo mexicano que retoma muchos postulados de las escuelas mexicanas de mediados de siglo y que políticamente no comparto. Pero, ¿ustedes qué opinan? Si quieren tener una opinión, no hay película buena o mala, hay películas que nos gustan o no nos gustan, vean la película. Esta la pueden encontrar en la plataforma de streaming de La N Roja. Y bueno, hablemos de la segunda gran premiada de la noche, no porque se llevara varios premios, sino porque obtuvo la nominación, mejor dicho, ganó el Ariel a Mejor Película, El Norte sobre el Vacío, de la directora Alejandra Márquez Abella. Ella tal vez ya la han escuchado porque ha dirigido películas como Niñas Bien, que sigue la vida de Sofía, una mujer de clase alta venida menos por la crisis de 1982, y que trata de aparentar su situación ante la sociedad. O también su próxima película, que ya va a salir y que a mí, al menos a mí me ha salido mucho, muchos trailers en YouTube, eh, que se llama A un millón de millas, que trata sobre la vida del astronauta mexicano José Hernández Moreno, del michoacano que iba a Estados Unidos, tenía el sueño de ser astronauta y lo logró. Eso. Pero bueno, ¿de qué va el norte sobre el vacío? Va sobre la vida de Don Reinaldo, un hombre de rancho que al ser amenazado por el crimen organizado, pone en juego su vida para defenderse. Esta película está inspirada en hechos reales y trata básicamente de la vida de Alejo Garzatames, el conocido como el verdugo del narco, que en 2010 falleció combatiendo contra el crimen organizado para proteger su propiedad. Entonces, esto solo sirve de inspiración porque la verdad la película, en vez de, tonar, eh, de, de tener un tono violento, que sí lo tiene, pero un tono como de acción o agresividad, va más sobre la crítica a lo masculino. ...que es la, la crítica de la masculinidad... ...y la, al menos la reflexión que me deja... ...es si vale la pena perder la vida... ...para mostrar tu
0: Claro, y de es de elegir las batallas, ¿no? Sí, Luis. sí, sí, claro. Y los contrincantes. Y
4: los contrincantes. Y, y pone en crítica muchos aspectos sociales sobre la familia, lo que significa ser hombre, lo que significa ser, ¿no? Entonces, es una película lenta, pero que vale mucho la pena verlo. este Realmente la tensión o se rompe la tensión y empiezas a tener ahí un señor viaje espectacular a partir del segundo tercio, que se desata el conflicto. Y pues bueno, si quieren ver esta película, que la recomiendo, es, lo pueden ver en la plataforma azul del famoso empresario Jeff Bezos. Bueno, y la segunda película en llevarse más premios arieles es una película de terror. ...que se llevó cuatro Arieles a Mejor Guión Original... ...Ópera Prima, que esto es importantísimo... ...es una ópera prima... ...la ópera prima es la primera película que uno como director realiza... Eh, ...maquillaje y efectos especiales... ...y esta es una película de Michelle Garza Cervera... ...y dicen, ¿Terror en México? Sí, o sea, no es Vacaciones del Terror... ...que también véanla... <risa> que ...es una película claro. muy que, interesante... quede claro, que quede claro ¿no? <risa> ...pero es una película de terror que ocupa mucho el horror corporal... ...el, el horror corporal como provocación... ...¿y de qué trata? Bueno, trata sobre Valera quien al quedar embarazada empieza a sufrir visiones y a tener ap apariciones de una extraña figura que la persigue. Ojo, no solo es de espanto, que es lo magnífico de estas películas, sino que también nos habla sobre las presiones sociales que tiene una mujer con su pareja, con su familia y la sociedad, y la imposibilidad de liberarse de ello. Mm. Entonces tiene un final muy crudo, tengo que advertirlo, puede que desate cierta polémica, pero insisto, hay que verla. Esta Exacto. también la pueden encontrar en la Plataforma Azul del empresario Jeff Bezos. Y ya para ir cerrando, vamos a hablar de una película que no le fue tan bien, pero a mí me gusta mucho por el tema que trata, que se llama La Civil. Esta recibió el, el haría la Mejor Actuación Femenina. Y caso curioso, está también dirigida por una directora, eh, Teodora Mihai, que es rumana. Entonces, digamos que tiene una vista exterior de lo que significa la historia que les voy a contar también está basada en hechos reales y trata sobre la vida de Miriam Rodríguez Martínez ¿Quién fue Miriam Rodríguez Martínez? una madre cuya hija fue secuestrada y asesinada a pesar de pagar el rescate que ante la falta de apoyo de las autoridades se convirtió en una detective profesional buscó, persiguió, encontró y amenazó a los secuestradores de su hija iba armada con varias identificaciones falsas con disfraces y lo que hacía era que se relacionaba con las familias de los delincuentes y así daba con ellos y sí, logró encerrar la mayoría. El problema fue que esta heroína fue asesinada un 10 de mayo en su casa.
0: Uy, la civil. La civil. Oye, no dijiste el nombre de la de terror. Ah, Huesera. Huesera. Güesera, sí. peliculón,
4: yo tuve la fortuna de verla en Cinépolis, por ahí hubo este un problema porque decían que habían afectado el tráiler y que no estaban poniendo bien la película. Realmente no sé, pero pero pues bastante buena la película. Sí. Y también que, La Civil la recomiendo muchísimo. Que además
0: aquí siempre invitamos a nuestras audiencias a ir a esta cadena de cines. ¿no?
4: Sí, o sea, siempre hay que ir a ver películas a donde sea, por donde sea, streaming. Si se puede en pantalla grande mejor, la verdad es que la experiencia cambia. Pero si no te gusta ir porque no te gusta convivir con gente, también lo puedes ver desde la televisión.
0: Exacto. Entonces, a ver, los títulos que acabas de mencionar, Bardo... El Norte sobre el Vacío, Huesera y La Civil.
4: Así es, esta última la pueden encontrar en la plataforma de la estrella con un más.
0: Este, ya, ya lo dijiste. Ya, okay. ya. Lo dije en
4: español, lo, lo, o sea, está en inglés, pero...
0: Perfecto. Muy bien, oye, pues está buenísimo, o sea, hay que ver estas pelis, la verdad, y vale la pena, siempre nos da mucho gusto, Luis Gerardo, que nos traigas estas temáticas de cine, que te encanta, ¿verdad?
4: Sí, no, a mí me fascina, o sea, si sí, sí puedo ver Hacer y vivir el cine Por mí espectacular Y la verdad es un gusto que me gusta mucho compartir Más con recomendaciones Y en esta generación o en esta época Que casi no se leen libros Pues hay que encontrar otras formas de arte Y por qué no, las películas
0: Perfecto, bueno pues ¿Dónde te seguimos en el espacio digital? creo
4: que sí me pueden encontrar en Instagram Como wico domínguez O sea, de wicho ¿Y
0: cómo es escribimos wico?
4: Con W nada más, en vez del w con h Como con brujo. w Ajá, sí, me quise ver cool, entonces Exacto. por eso utilicé la W. <risa> ¿Wico? <risa> Wico, Domínguez, y también me pueden encontrar así en Twitter.
0: Perfecto, pues ahí están las nuevas voces de la radio, estamos en vivo este... Este día que pareciera que no ¿Verdad? Pero sí 17 de septiembre de 2023 Mi querido Diego ¿Dónde nos pueden ver las audiencias? Por favor Sus caritas sonrientes sus rostros por
5: favor Véanlos a través de www.mbsnoticias.com Ahí está mi querido Huicho Mi querido Fer, Ari Aprovecho. y Aprovecho
0: Muchísimas gracias Vamos a una pausa
1: Volve. Apoyando a los nuevos talentos de la radio
0: Continuamos en Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas de En Esta Ocasión. Hoy venimos del de curso... En certificación profesional, ¿no? Para locución profesional. Habrá que decirlo. ¿Qué días vas al centro de capacitación, Ari?
3: Los días lunes de 5 a 9 de la noche. Ya estamos cerca del final de, de esta final? certificación. Ah, Los dos. La generación 16.
0: Exacto. Oye, ¿y, ¿y quiénes te dan clases? Digo, de una vez. Bueno, mándale saludos a tu profe. Le Ay.
3: mandamos saludos al profe que nunca nos oye. Que <risa> dice que sí.
0: <risa> sí nos oye. Pero soy, pensamos
3: eh. que sí nos escucha. Enrique Neri, y y sueños, obviamente. Creo que sí, se, no yo
4: nada. creo que nos escucha cuando sale el podcast Porque esto lo pueden encontrar en podcast Tienen ideas frescas en Spotify sí, exacto. Entonces yo creo que se espera hasta el miércoles Porque pues ¿quién se levanta un domingo en la mañana y Cuando tiene la oportunidad De si dormir bueno, un poquito más
5: De 20 pozoles Y, y Cuatro pambazos y, más, o sea, sí. pambazos
3: y por supuesto Nuestro estandarte ah, La docencia uh, Sandra gurú. Vázquez,
0: Gracias, Ari, dos querido. Dos maravillosos
3: docentes. Eh,
0: bueno, pues saludos al buen Enrique y vámonos entonces a la cortinilla y a nuestra siguiente sección.
6: Hola, hola, ¿cómo están, Sandra? Compañeros, ¿cómo están el día de hoy en este domingazo, digo, lluvioso?
0: Ay, sí, vienes muy mojado, Yo Ali. André. temblando de
6: frío entre la moto, el aire, el, el agua. Vienes vengo, como espagueti. Tengo como espagueti. <ríe> Bienvenido, bueno, Ali pues hoy les quiero hablar acerca de este, dónde ir muy cerca de aquí en el Estado de México, pero de este lado de la zona de los volcanes, que es un lugar bastante interesante. Y bueno, como primer lugar tenemos el lago de Chalco, directamente de, de aquí de la Ciudad de México hacia Chalco Estado de México. Pasamos por esta carretera, la Chalco-Tláhuac, que es un lugar, digamos, no turístico, pero que el escenario está bastante interesante porque mientras recorres esta carretera Chalco-Tláhuac, de ambos lados se ve, se ve la laguna, lo que antes era una laguna, era más extensa, ahora ya... es este, queda muy poco porque se fue este, desertificando para poder este, hacer sembradíos, pero se ve interesante tener agua de ambos lados y atravesarla sobre la carretera Chalcotláhuac. Y bueno, pues llegando a este, a este lugar, a este bello municipio llamado Chalco, pues encontramos la parroquia de Santiago Apóstol no sé si alguno de ustedes ha ido ha tenido la oportunidad de ir, no, pues vayan porque sí vale sí, sí. bastante uh -huh. la pena
5: ¿Tú ¿Ah, sí? ¿tú? Sí, bueno yo narro este para los siervos de Chalco ah, entonces mira, yo me voy cada 15 días allá y justamente tomo esta carretera la Tlahuac Chalco uh -huh. y se ve como está a los lados el, este lago que comentas y justo en medio la carretera, la carretera. se ve bonito, me encanta está, está precioso y lo que me encanta de Chalco es justo el aire fresco. Exacto. Sí se sí, siente sí, sí. la diferencia de aquí a allá. Digo, lo malo es que poco a poco se está urbanizando, entonces sí. esperemos que tranquilas las calmas y...
6: Así no es. Tan tus está. pulmones lo agradecen. Sí. Pero bueno, pues llegando justo a Chalco, encontramos la parroquia de Santiago Apóstol, que se encuentra en Calle Riva Palacio, es, es en el municipio de Chalco y es el principal punto de encuentro de la ciudad. Fue construida en el siglo XVI y era un convento, anteriormente, un convento franciscano. Y en este lugar se realizan todas las fiestas, que aquí cabe mencionar que la fiesta este, patronal dura una semana y se pone bastante, bastante buena. Este Y justo enfrente de, de esta catedral encontramos el mercado municipal. Donde puedes Es más, puedes comer gratis, debo decir, porque entras y te empiezan a poner así los tacos que casi casi en la boca... ...de, de barbacoa, este, de cecina, que es sumamente rica, fresca, de carnitas. Así es que está el lugar ideal para ir. Y bueno, pues más adelante, si seguimos recorriendo, encontramos obviamente el volcán Iztlacíhuatl... ...que este eh, es un lugar altamente sísmico, pero pues es la, la tercera más grande de todo el país. Se encuentra a 50 kilómetros desde aquí, desde la Ciudad de México hacia este punto... Eh, se puede subir al, al volcán Isla Zíhuatl. es una excursión básicamente de un día y hay que ir también muy abrigados porque en la cima hace bastante, bastante frío y se, se ve bastante bonito de repente cuando la neblina te, te absorbe y no ves más allá de, de tu nariz. <ríe> da un poco de miedo, pero está bastante interesante. este Sí,
0: me imagino que da miedo.
6: Sí, 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 pero bueno, siempre hay que subir, hay guías, hay guías y sobre todo hay, hay personas que se dedican a esto, a a llevarte y traerte de forma segura porque también de repente se, se llegan a perder si es que no tenemos como experiencia en todo esto y bueno, algo interesante es que en este camino hacia, hacia el Isla Cihuat, hacia el Popocatépetl este, los sábados y domingos eh, como se acostumbraba aquí hacia el Ajusco en Tlalpan pues puedes encontrar a las señoras de la comunidad de San Pedro en Exapan, ...que normalmente están ahí en las mañanas... ...pues ya preparando las quesadillas... ...y encuentras Qué de todo... ...charrón prensado, flor de calabaza... Uf. ...de hongos, o sea, una chulada... ...la verdad es que todo lo que encuentras Ay, se ahí... ...se agua a
0: la boca... venimos co
6: este,
5: ...con mucho gourmet, no mucho buffet ¿no? ...y sí, sí. con hambre, y
6: con hambre...
0: <risa> Exacto.
6: ...así es que bueno, pues ahí a partir de las 9 de la mañana... ...ya empiezan a encontrar a, a estas mujeres... Este, ...de las comunidades cercanas... ...y muy muy rico... ...y cerca de ahí del de, de Ixtlacíhuatl... ...está el Paso de Cortés... A unos 25 kilómetros de esta carretera flanqueada por campos, tupidos, bosques... ...que separan allá al municipio de meca Y es uno de los puntos más asombrosos, bellos, significativos de esta región... ...de la zona suroriente del Estado de México. Y bueno, el paso de Cortés pues debe su nombre a que por aquí, en este puerto de montaña más alto... ...Pues Hernán Cortés y sus tropas entraron al Valle de México durante la expedición de Conquista. Y este discreto, hay un discreto, perdón, monumento que recuerda ese acontecimiento. De hecho, y fuera de él, pues no hay más que una amplia explanada... para estacionamiento, algunos cobertizos y pues este pues lo, las panorámicas que son impresionantes, impresionantes la verdad. Y también tenemos ahí obviamente muy cerca el Popo, que ahí sí no se puede subir, está prohibido, pero de repente vemos en TikTok que hay hay gente que se se atraviesa ahí se para avienta, pues. simplemente grabar. Pero bueno, los escenarios que, que vemos ahí están increíbles. Inclusive desde Chalco, si no quieres ir hasta, hasta estas zonas montañosas, desde Chalco se ve el Cíguatl, se ve el, el Popo, ¿no? Así es que estaba bastante, bastante interesante. Y ya por último, uno de los de los lugares que más me me gusta, este, pues son los santuarios en, en el municipio de Amecameca en las cañadas que bajan justo de la Sierra Nevada por detrás de Amecameca pues se encuentran varios centros ecoturísticos y todo el año pues ofrecen diferentes actividades recreativas senderismo, calva, cabalgatas en el bosque ciclismo de montaña Este, puedes encontrar inclusive conejo también, no sé, ¿a ustedes les gusta el conejo? ¿lo han probado? Nunca, comido, ¿no? he nunca, ¿no? nunca, pero me ¿eh? da nunca. curiosidad Está está bastante rico ¿eh? la verdad es que, bueno yo tuve un conejo, me da un poco de remordimiento cuando era niño <risa> Tenía una mascotita, pero la estaban la bastante ricos. No, no, no. Ese conejito lo regalaron por ahí, pero... Ah, y ese el este conejo, ¿no? Siempre me da... El, el este, quedan el cocorito. Pero bueno, justo en estos en estos centros ecoturísticos, al inicio de la temporada de lluvias, se encuentran este pues este espectáculo extraordinario que es el avistamiento de luciérnagas. Miles y miles de, de estos insectos luminosos que inician su temporada de reproducción y que activan estas lucecitas corporales, pues creando una especie de vía láctea en medio del bosque. Así es que si tienen oportunidad de irse a a Meca y a estos centros ecoturísticos a ver a, a las luciérnagas, pues está bastante interesante. Si es que ahí están algunos lugares de la zona suroriente que, que pueden recorrer y que está bastante cerca de aquí.
0: Oye, y principalmente es comida y, bueno, pues obviamente vistas increíbles. Sí, sí, sí. Pero así artesanías total. o dulces o bebidas, como decíamos hace un momento, Igual, Eso, ¿no?
6: eh, eh, bueno, todo este, este recorrido desde Chalco hasta Meca, Meca, la zona de los volcanes. Justo, eh, por ejemplo, Chalco se, se, se hace, se hacen yogurts de forma natural todavía. Los quesos son muy ricos, era, una, era un, este, un municipio que se dedicaba específicamente a la ganadería. Inclusive hay muchos rastros, puedes encontrar carne muy muy fresca, se ve un poco terrorífico porque están ahí colgadas prácticamente las reses completas, pero puedes encontrar de todo, es, dulces típicos igual justo en el centro de Chalco, puedes encontrar de todo, la verdad es que siguen siendo pueblitos mágicos.
0: Y de verdad que sí hay quesos muy famosos de Chalco, ¿no? Que sí, son de cremería sí, sí. Chalco, cremería pero y Chalco. que no es marca, eh, que quede claro. Sí, oye sí, sí. Ari, ya tenemos el nombre de la calle de los dulces en Puebla, Hablame que hay que ir,
3: oye... <ríe> Ya tenemos nombres, la calle de El Parián, en Puebla, centro de Puebla, El Parián, esa es la famosa calle de los dulces.
0: Mándele saludos sí, sí. a tu apuntador personal.
3: ¿Qué? Le mandamos saludos al apuntador personal, así como a toda la gente que nos está escuchando. Ay, está pero dinos
0: quién es tu apuntador personal. A mi papá. <risa> pero es tu nombre, Ari.
3: José Alberto Perón. Ah.
5: De la, sí, así, sí,
0: saludos a don Alberto Ferón que nos está escuchando y que rápidamente dijo es el parián, ¿no? Oigan, pues tenemos regalitos que todavía no vamos a dar, pero lo que sí vamos a dar, mi querido El Diego, es, pues, ¿qué te parece si sí, las líneas telefónicas para que vayan tomando nota? Porque queremos consentirte, a ti que nos escuchas, ya que estamos en vivo... Pareciera que íbamos a venir grabados, pero no, estamos aquí... Fresquecitos, fresquecitos, fresquecitos Yo vengo mojado. muy
5: fresco, recién salidos de la lluvia. Recién, recién salidos salido de la, la lluvia. lluvia,
0: Diego, ¿a dónde nos marcan nuestras audiencias?
5: Por favor, aquí en la Ciudad de México, al 55 51 63 66 1025 y nada sin costo, al 800 202 1025.
0: Perfecto, y mi querido Ari Perón, ¿cuáles son nuestras redes en el espacio digital? Para que también nos dejen un post... O algo bonito, ¿no?
5: En Facebook
3: nos encuentran como Ideas Frescas 102.5, Instagram Ideas Frescas MBS... El Twitter es arroba centro mbs y el hashtag oficial ideas frescas. Ahí nos pueden dejar sus opiniones, mensajes. La retroalimentación es un proceso muy importante para los que nos dedicamos a la comunicación y hacer más rico este proceso. Su opinión es muy importante para todos nosotros.
0: Por ejemplo, a ver, vamos a poner sobre la mesa ya que tenemos un par de minutitos. Tum, tum, tum. ¿Qué es lo típico? Que se cena en las fiestas patrias y que todavía seguro si llegamos y si abrimos el refri tenemos ahí un recalentado. Hecho, ya
5: tengo de pozole. 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 A ver, ¿Es exacto. Que, es lo que desayuno a de la mañana ahorita, pozole y mi tostadas de pata todavía. Uh, ¡Ay, uh.
0: qué rico! A ver, Luigi, ¿tú qué hiciste para estas fiestas patrias? Tacos
4: dorados. No, la de verdad es que estas fiestas estuve solito. ¿Por
5: no oh,
0: me
4: dijiste? Man. Me puse a ver cine, entonces me la pasé bien. Ah. <risa> Todas las películas que dijiste. <risa> pero, pero sí, saludos a mis papás que se fueron de vacaciones y andan en Mazatlán. Ay,
0: Ay saludos. A ver, Ali.
4: Pues el clásico
6: pozole que este año la verdad es que se nos olvidó todo y estamos a la ver ahora comprando los rabas, la lechuga y <risa> las tostadas, <risa> la crema. Fue. La verdad es que no, no quedó tan bien, pero bueno, siempre se disfruta estar en familia.
3: El pozole es el pozole y aquí sí. en China, no Ari. En todos lados se disfruta. La cosa es, no es tanto la gastronomía, sino el hecho de con quién. Compartimos mesa para pasarlo bien.
0: Exacto, a ver, y tú que nos escuchas, ¿qué cenaste? Les presumo yo, les presumo
4: yo. Te escuchas muy contenta, venga, venga.
0: Pambazos, pozolito, quesadillas de chicharrón, tostaditas de tinga. No,
6: sí. No, pues para el otro año mejor nos vamos con la Sí, sí, sí,
1: que invite.
0: Claro que sí. Vamos a una pausa, volvemos.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos
0: El programa que está usted escuchando Es solo de investigación Y sin fines de lucro Por lo que las marcas e instituciones Aquí mencionadas son solo un referente
1: En MBS 102.5 Le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas
2: En Ideas Frescas te presentamos Lo más viral
0: ¡Au! Ya uh -huh. se las debía, ya yeah. se las debía Es que producción tiene la culpa Nos ponen de fondo a Steve Vai Y uno empieza pues, a tener onda ¿no? Uh -huh. mi querido Ari? O sea, agarrar la onda más bien
3: a sentir ritmo.
0: Eso es, eso es lo que quise decir. El Diego, bienvenido a Ideas Frescas. Cuéntanos qué nos traes en la más viral.
5: Bueno, pues ya para esta segunda hora les voy a hablar desgraciadamente de, de ese lamentable suceso que tuvo lugar en las calles de Madrid, donde la reportera española Isa Balado sufrió una agresión sexual en vivo, imagínense, en vivo mientras realizaba un enlace para televisión. El acoso sexual que quedó grabado en video se produjo durante una transmisión en vivo para el programa En Boca de Todos, el cual es conducido por el presentador Nacho Abad, eh, él fue el primero en alzar la voz por lo que estaba sucediendo. ¿Y cómo ocurrió esa agresión sexual que sufrió la reportera Isa Avalado? La escena quedó registrada en un video que ha dado la vuelta a todo el mundo. Eh, durante el video se observa cómo la periodista Isa Avalado narraba un suceso durante una transmisión televisiva normal, haciendo su trabajo como todos los días, uh -huh. cuando de repente un, indi un individuo con lentes oscuros le tocó los glúteos. Visiblemente incómoda ella, se apartó y trató de continuar su reporte normal como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, el conductor Nacho Abad, desde el estudio, notó la situación y le preguntó abiertamente a Isa si el hombre la había tocado, a lo que la reportera solamente asintió. No dijo nada, pero asintió con la cabeza. Abad solicitó que pusieran al sujeto en pantalla, quien todavía, así muy descaradamente, permanecía cerca de la reportera y ella ya después le enfrentó. Esto fue lo que dijo Isa Balado durante la transmisión. Por mucho que quieras preguntarme de qué canal somos, ¿me tienes que tocar el trasero? Estoy haciendo una transmisión en vivo y estoy trabajando. Y el otro hombre dijo, le he tocado el trasero, obviamente no trasero, sino la palabra que ustedes ya saben, ¿no? La más fuerte. Y Zavalo dice, me gustaría que me dejaras trabajar. El video también captó cómo el hombre se dio la vuelta para huir, pero antes de hacerlo volvió a tocar a isabalado pero está después en la cabeza. Fue en la cabeza. Muy cínicamente el, el, el tipo este. La policía actuó rápidamente y detuvo al hombre en la zona justo después de los hechos y lo trasladaron a la unidad de atención a la mujer y familia, la UFAM. Y se avaló, denunció al agresor por la agresión sexual. Según informes de la policía, el joven te, tiene 25 años y es de nacionalidad rumana. No. Este video se hizo viral enseguida la red social X, anteriormente conocida como Twitter, y ha generado indignación entre periodistas, políticos y la sociedad en general. La ministra de Igualdad, Irene Montero, recordó que los tocamientos no consentidos constituyen violencia sexual y expresó su apoyo a la reportera. ¿Cómo ves, Andy?
0: No, terrible, terrible. O sea, me parece que... Mmm ninguna agresión está justificada, nadie tiene por qué tocar tu cuerpo sin tu consentimiento. Correcto. Y qué manera de atreverse de esta persona,
5: ¿no? Y causó polémica porque muchos decían que un tocamiento no es agresión y así, de pues, discúlpame, ¿no? O sea, bueno, yo, por ejemplo, soy hombre, a mí hasta a veces el saludo ya... Por ejemplo, ahorita que estuvimos en pandemia, el nada más de puño, a mí me encantaba. Porque a mí el de mano igual como que no, no me... No me satisface, <risa> digo, soy mal no sé, parece que soy un payaso, pero a mí no me gusta el de mano o de cachete también, es que también se hace muy coloquialmente. Pero, pues, por lo mismo, de que invade como que tu espacio, ¿no? No, por y supuesto. Ahora, esto Totalmente. que es el tocamiento de glúteos, y sobre todo muy cínicamente, ¿no? Y, y, no sé si te acuerdas de hace poco lo que pasó con el Mundial, ¿no? Con la chica española, que un beso en la boca de parte de este dirigente a una joven española... Ahora esto, o sea, no sé qué, qué, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Estamos viviendo ya momentos muy cambiantes, ¿no? Este, en lo que es este la, la mujer en el en tiempo actual. Ahorita lo comentó Wicho, ¿no? O sea, que me da gusto a mí que este, haya ya directoras, ¿no? O que se le den premios o a reconocidas este, mujeres en el cine, ¿no? Y que venga este tipo de hombres a todavía como que alzar su machismo, ¿no? Y todavía cínicamente decirlo, yo no te toqué. Cuando claramente en el video se ve justamente cómo él llega por atrás a esta, a esta reportera, la toca y todavía está él, se queda ahí nada más viendo, o sea, como si nada hubiera pasado.
0: No, pero me da mucho
5: gusto que justamente
0: tratándose de un medio de comunicación se les haya dado el seguimiento, se haya visibilizado, porque uh -huh. ella, bien lo dices, lo quiso pasar por como alto. desapercibido, uh -huh. pero fue el mismo conductor quien dijo vamos a enfrentar a este agresor, ese es el nombre correcto, uh -huh. y es la agresión finalmente fue una agresión violenta, una agresión eh, a la reportera y tuvo que tener las consecuencias que tuvo, que fue remitirlo a las autoridades.
5: Y dígate que en el video todavía como que se dio un poco de miedo por parte de la chica, pero lo bueno que hubo un apoyo tanto de su compañero que bueno estaba a distancia, pero igual de la gente que estaba ahí con ella, ¿no? Y después lo bueno que la policía actuó rápido y este tipo pues ya está en la cárcel y así pues tiene que actuar la policía y Muchas la gracias. sociedad también.
0: Exacto, no tenemos que naturalizar nunca la violencia, no se tiene que naturalizar ni justificar, es un delito y como tal tiene que tener pues las sanciones correspondientes. Correcto. Pues muchas gracias, Diego, por venir aquí a la más viral a traernos esta nota, que sí efectivamente vimos todas y todos en las redes sociodigitales, y también nos estamos dando cuenta, ¿no? que se está señalando y ya nos está permitiendo. Pues vámonos inmediatamente a la siguiente sección con el Fer Aguilar, quien ya está por acá.
1: Por Supuesto. Muy
0: bien, pero pues vamos a una pausa y volvemos después de...
1: Excelente. Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos En MBS 102.5 Le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas frescas. Y ya llegó el momento
0: esperado por muchas audiencias y es el de los regalos de esta emisora a sus audiencias. Tenemos dos pases dobles para Tierra del Fuego, una obra inspirada en un hecho real, donde una mujer israelí, víctima de un atentado... Busca perdonar al terrorista que le dejó una gran pérdida. No te la puedes perder, es una conmovedora historia que se va a presentar el 19 de septiembre a las 20.30 horas en el foro Shakespeare. Y ya que estamos justamente hablando de los antojitos que cenamos anoche y que vamos a tener a lo mejor que por un mes en el refri, <risa> quiero que nos cuentes que se festejó el pasado 15 de septiembre y te vas al teatro. ¿A qué teléfono nos tienen que marcar, Ari?
3: 55 51 66 1025 y al 800 202 1025.
0: Llame ya porque ya están Alex, Adán y Miguel listísimos para responder sus llamadas telefónicas, así que pongan a chambear a estos muchachos que... A eso vinieron, ¿no? ¿No, mi querido Alex y Adán y Miguel? Venga, muy sonrientes dicen que sí. Bueno, mi querido Fer, Fer Aguilar, bienvenido Hola, de nueva cuenta días. a Ideas Frescas. Hola, Muchas ¿qué te gracias. trae por aquí, Fer? Cuéntanos.
2: Me trae la urgencia de ponerles el semáforo en amarillo para que, para que pongan precaución a todo lo que van a consumir a lo largo de este mes y pues a causa del 15 de septiembre recalentado. ¿Te
5: tardaste, que... amigo?
2: Sí, pues <risa> yo sé, se los tuve que poner antes del ¿verdad? Oye, pero ya lo dice me...
0: nuestro producto Arturo Chávez, porque a partir de ahora ya es engordar. Sí, ya, ya tenemos ¿No? la recta
2: final, ahora sí bien ya eh, todas las festividades más pesadas, ya de diciembre, bueno, pues ya vamos a rodar en enero, pero enero no. pero sí hay que poner mucha atención en esto y más en la obesidad infantil, ya que es un tema que eh, está atacándonos totalmente y posicionándonos como el número uno eh, en, en, pues sí, como país eh, de obesidad Infantil, entonces es un problema bastante. ¿Qué lugar ocupa México en obesidad en el 2023? Pues el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 75% de las personas adultas y al 35,6% de la población infantil. Cifras que nos ubican en el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos, superando solamente, superado solamente por Estados Unidos, pero pues es una cifra que nos, sí, nos grave, pone bastante, ¿eh? en bastante alerta. Esta obesidad infantil se desata por muchísimas razones, pero muchos de estas eh, van encabezadas por la genética, patrones de alimentación, niveles de actividad física que por supuesto están muy deficientes aquí en eh, pues en nuestra sociedad Y las rutinas de sueño Que también son algo determinante Entonces hay que tener esto muy en cuenta Para poder controlar un poquito esto Hoy, por ejemplo, nosotros eh, como adultos ¿Qué desayunamos, dito
5: Ya lo había comentado De hecho, antes de venir para acá ah. Muy tranquilamente Me eché mi pozolito Y unas <ríe> pozolito, dos tostadas imagínate.
2: de pata
5: Dos de tarde. No nada más. más nada, nada más. más sí. Para
2: empezar el día con algo ahí. Tú saldrás que desayunaste.
0: Híjole, pues nada más un cafecito. Uh -huh.
2: Pero ahorita saliendo ya nos
0: toca el recalentado. Después
2: estamos en el recalentado, imagínate.
0: De
3: Pan, una torta y café. Por supuesto. ¿Una torta de qué? Sencilla, de, del chavo. De jamón
0: y queso Son muy... Uh, no está mal, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú, Fer? Mm, bueno, todavía la de Ari no pero No, está muy bien Yo creo que sí el el,
4: el, el, está está muy
2: A ver, mal.
0: Luigi, ¿tú qué desayuno No, este. yo
4: también solo me tomé un café para venir acá
0: Sí, yo creo que ahí... Algo ligero no, Ahí nos habíamos, habíamos aplicado la de Ari, una uh -huh, tortita de chavo Una
4: tortita, esa, sí está, buena,
0: esa sí, sí está buena Pero estamos de
2: acuerdo que todos tenemos una muy mala alimentación Desde tempranito Lo único que consumimos son calorías, grasas saturadas Sí, a ver, tú, Fer,
0: ¿qué desayunaste?
2: Yo no desayuné Lo mismo, nada. ¿no?
3: <risa> pero, lo mismo. Pero, pero sé que está nada, mal. Birria. No, pero yo estoy consciente que me verdad. estoy haciendo daño. <risa> sí, ya.
2: El primer paso ya lo tengo contemplado. Entonces, pues sí, sí, es un poquito eh, malo. ¿Ustedes son muy propensos a consumir estos eh, productos que tienen etiquetas ya de forma hexagonal eh, presentes en el, en el empaque
4: frontal? Fíjate que depende. Porque, por ejemplo, este, los frutos secos. Obviamente tienen una carga de calórica muy fuerte uh -huh. Pero pues no es que sean dañinos Es que tienen una carga calórica muy fuerte al deshidratarse no sí, Es sí, normal sí. Entonces pues en este caso lo único que hago es consumirlos con mucha precaución O sea, no comerme toda la bolsa Sino solo una porción
2: Sí, por supuesto Estos etiquetados se integran por cinco sellos de advertencia En forma de hexágonos Que de manera sencilla y visible Indican en, en cuanto un producto excede de nutrientes O ingredientes cítricos como calorías Grasas saturadas, grasas trans eh, azúcar y sodio, entonces hay que tener mucho en cuenta todo eso para poder nivelar lo que consumimos y eh, de alguna forma regular lo que nos hace daño, en nuestro organismo es muy importante tener en cuenta nuestra alimentación porque de eso se trata este programa que les traigo hoy, de darles un poquito de detalles de ciertos alimentos que nos van a ayudar a regular nuestro peso y saber también si estamos en sobrepeso o en una deficiencia de peso ya que hay, una, hay un índice de masa corporal que nos indica si estamos por arriba o por encima si, eh, este índice de masa corporal indica que si tienes menos de 18.5 puntos, estás debajo del peso suficiente, si tienes entre 18.5 y 24.9 te encuentras dentro del rango nor normal o saludable y si te encuentras después del 25 o 29.9, te encuentras de, de, de después del rango de sobrepeso y después de 30 ya te encuentras en un rango de obesidad en el que en el cual tienes que poner mucha atención y para esto hay muchísimas cosas que puedes tener en cuenta, como activarte. ¿Tú tienes alguna actividad y yo? Sí, ¿Tienes
5: bueno, alguna...? ¿Qué preguntaste a mí? Bueno, no, pues... <risa> a ver, es, cuéntanos, es, si abuelo, no le saques. Ah, sí. que, pues me encanta mucho caminar, eso sí. Eso es una de las caminar. mejores
2: actividades que puedes hacer para bajar de peso, o por lo menos para estar estable y empezar a hacer un poquito de actividad cardiovascular. De eso se trata esto. Tú, Sandra, tienes Fíjate que hasta
0: hace un par de meses, o uh -huh. a lo mejor un mes, yo iba a mi zumba todos los días, saludos a mi grupo de zumba. Uh -huh. Las actividades luego ya me impidieron ir a zumba, pero hago lo de viejito. Camino, subo escaleras, sustituyo elevadores por escaleras, uh -huh. sustituyo carro por caminata y saco a mi perro todos los días. ¿Eso cuenta? Sí, por supuesto. Estamos eliminando el sedentarismo, ¿no? Exacto. ¿Y
2: por qué ocurre el sedentarismo? Ocurre por diversos factores, como la falta de áreas verdes, poco tiempo libre y es justo eso ¿no? Nosotros adaptamos nuestro tiempo a actividades Que se asemejen a un poquito al ejercicio También el tráfico vehicular Contaminación es algo que nos está afectando A todos, las vías respiratorias andan jugando Un papel muy eh, Muy importante ahora, además de cambios Tecnológicos como el uso de videojuegos En los niños tienen un gran impacto eh, eh, Tienen un gran impacto Y mayor tiempo frente al televisor o la computadora Mayormente ahora También la gente está haciendo home office cosa que los está afectando demasiado. También se ven muy afectados en cuanto a cuestiones mentales, no tienen el mismo desarrollo, no tienen ese mismo interacción con la gente, entonces está muy, muy, muy mal este tema de la obesidad. Y bueno, pues ahora sí, ¿qué les parece si les doy algunos menositos, algunos alimentos que les van a ayudar a bajar un poco de peso o a establecer? Por, favor. por lo menos, alguna. ¿tienes alguna idea de que un alimento que consumas que sea saludable, que no te tenga que...? Pues, este, vegetales verdes eso es lo primordial. Dicen, dicen, pero depende. Uh, depende no cómo los, los No, consumas. bueno, pescado,
0: Ajá. huevo. Ah, bueno, sí.
4: ¿Cómo, ¿Cómo que si frío mis verduras no es sano? <risa>
2: pues. o,
0: o si las capeo, ¿qué onda?
4: ¿Qué onda?
2: Si consumes lechuga, por ejemplo, la lechuga no te va a llenar, no te va a saciar totalmente durante el día. Entonces lo que tienes que hacer es co cocinar verduras <risa> eh, crucíferas. Las verduras crucíferas son como el brócoli, la coliflor, el repollo, las coles, las bruselas, tienen un alto contenido en fibra y a diferencia de la lechuga son muy, muy eh, saciantes, entonces te van a dar un, un poquito más de... Pues sí, de, 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 de Aporte proteico de ajá, Y vas a tener un poquito menos de hambre Durante todo el día Entonces estas estas claves son muy importantes Porque pues no nada más es meterte la lechuga y ya Sino consumir alimentos De manera un poco más inteligente Para claro. poder hacerlo Oye,
0: ah. un chayotito hervido, picado también, Una zanahoria
2: ¿no? Ay, qué rico uh -huh. El Oye. atún también es una es un uh, 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 aporte bastante alto en proteínas con poca grasa es un es, una, es un complemento perfecto para la dieta las legumbres también son algo que, que nos pueden ayudar demasiado son vegetales ricos en proteínas y fibra que llenan mucho y engordan poco las Entonces, lentejas por supuesto frijolitos uh -huh, todo eso de olla. Ándale, no, con un poquito de chorizo y ya, te a... <risa> <risa> ya, pues es que
4: por ejemplo, o sea, siempre es comer inteligente, ¿no? El chorizo claro. pues, es grasa con proteínas, que también las grasas son necesarias para el cuerpo. Pues Entonces, supuesto. sí, puedes echarle tu porción de chorizo, solo que sean más frijoles que chorizo. Exacto,
0: sí, y además, supuesto. bueno, una tortilla que te va a dar calcio, ¿no? También. No hay que satanizar los no, alimentos. por
2: supuesto, no, no dejarlos de lado, sino simplemente ponerlos en una balanza, ¿no? Exacto. El aguacate también es un elemento que sin duda no puede faltar en la mesa. Lo amo, El aguacate es una, una fruta de, mono, de moda y no es para menos, pues es muy especial, mientras que la mayoría de frutas son ricas en hidratos de carbono, los aguacates destacan por su alto contenido en grasas saludables. Como ven...
0: A mí me encanta el aguacate... Uy. Exacto, lo Limón. pones en un pan integral, tu aguacatito, luego Ándale. le pones requesón y para adentro. Y ya como mañana. último,
2: para no dejar de lado los frutos secos también. Ya ¿Qué decía, tal? Luigi Pop. ajá, pero, pero tú sí
4: los consumes mucho, o sea, sí, sí te ayudan, ¿crees ah, que, qué cosa, cosa, que esas sean los frutos secos? Este, los ocupo más como botanita. O sea, sé se, como Entre cuando comillas. me da hambre... Ajá, justo. Cuando estoy trabajando uh -huh. o algo, tengo mis cacahuates, tengo a veces verduras deshidratadas o tengo bien este, mis pasas, ¿no?
2: Tus pues,
0: arándanos. Uh -huh. Yo también, arándanos, almendras, nueces... Por supuesto.
2: Y ya para el desayunito, ahora sí, consejo. Pues la avena es muy buena. La avena Ay, es muy buena también. Eh, la avena junto con el arroz integra integral y la quinoa serían uh -huh. elementos muy importantes y muy buenos para que agreguen a su desayuno porque son... Pues sí, el desayuno yo creo que es la parte más importante y está comprobado que es la parte más importante de, de todas las comidas que podamos hacer.
0: ¡Qué buena idea! ¿Avena mm. para el desayuno con avena, fruta picada, frutita, lechita?
2: Leche, un licuadito de fresa,
0: con avena plátano. también?
4: Puede ¿también, también puede ser. En ah, este sí. programa hablamos solo de comida, ¿eh? <risa> <risa> o sea, ahora es primero
0: saludable que ya. hay que tener porque ya. la es que está que muy sí. muy mal. A veces se nos olvida, por ejemplo, yo ahorita que lo dijiste, yo tengo un bote de avena que está ahí olvidado. Está olvidado
2: por lo general todas las casas tienen en un bote de avena olvidado entonces sería bueno empezar por ahí no Claro. y hacer el súper mucha de la gente que, que estuve con, con la que estuve conviviendo para hacer esto eh, dicen que es mejor hacer el súper y ellos cocinarse durante el domingo para tener la, la comida fresca y hecha pues por ellos mismos no pero bueno pues ese es, esa es mi recomendación, cuídense mucho, ese corazoncito lo necesita. Claro que sí. Oye, ¿dónde te seguimos en el Espacio Digital, ¿Me pueden fer? seguir a través de Instagram como Fer-Nando
5: rl
0: Ahí te seguimos, Ay, gracias no Fer.
5: Ahí me van a encontrar.
0: Cuídate. Bueno, nos vamos con regalitos, el Diego.
5: Así es, yo traigo aquí un pase doble para Lagunilla, mi barrio. Ve a disfrutar esta increíble obra Donde Albertano, Maribel Guardia Y los hermanos Freddy y Germán Ortega Te mostrarán el caos, el folclor Y lo peligroso de nuestro país De una manera divertida que no dejarás de reír La cita es este 23 de septiembre A las 7 de la tarde En el Centro Cultural Teatro 2 Ahí afuera del metro Cuauhtémoc Para que se lo ganen Menciona el nombre de uno de los directores De la obra, nada más síganlo ahí A los teléfonos y se lo llevan allá directamente.
0: Okay, a qué teléfono, Sari?
5: A los teléfonos 55
3: 51 66 1025 y al 800 202 1025.
0: Perfecto, ahí está para la uña mi barrio. Oye, Luis, ¿y el primero, el que yo dije hace un momento? que todavía está, los agarré dormidos y dormidas a nuestras audiencias. El primerito de la lista, ¿cuál es?
4: Dos pases dobles para Tierra del Fuego, una obra inspirada en un hecho real donde una mujer israelí víctima de un atentado busca perdonar al terrorista que le dejó una gran pérdida. No te puedes perder esta conmovedora historia el 19 de septiembre a las 20.30 horas en el foro Shakespeare.
0: Perfecto, ¿y cómo se lo van a llevar?
4: Bueno, por demás patriota, menciona que se festejó
3: el 15 de septiembre. Está facilito, está facilito. Está regalado,
0: está pues, regalado. Es para que se
3: los lleven ya. A ver, Ari, recuérdale los números. Una vez más, al 55 51 66 1025 y también al 800 202 1025.
0: ...ellas y ellos son las nuevas voces de la radio... ...que en realidad hoy es ellos, ¿no? Todos, Ay, todos son... ¿Sí? Oye, sí, de verdad. ¿eh? No, no había notado hasta ahorita... ...y vamos a una pausa, volvemos con más de los contenidos... ...que, que han preparado para ustedes, volvemos.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio... ...en MBS 102.5... ...esto es... ...Ideas Frescas, en un momento regresamos... En MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
0: ¿Quién no se sabe esta canción y quién no empieza a cantarla inmediatamente que escucha las primeras notas? Luis Gerardo, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, Sandra, aquí de vuelta.
0: ¿Por qué tenemos esta música de fondo tan bonita?
4: Y es que, como siempre, vamos a hablar del cine
0: mexicano. Bienvenido, adelante, que nos traes Gracias, gracias, gracias.
4: Y bueno, hoy voy a presentar un tema un poquito sacado de onda, pero que ya lo vamos a conectar. Vamos a hablar de la censura en el cine mexicano. Y para empezar, ¿qué es la censura? Según el diccionario de la Real Academia Española, es el acto de corregir, reprobar o notar por malo algo. Esto puede ser por motivos políticos, morales y sociales, y hay diferentes tipos de censura. Por ejemplo, la censura que ya mencionamos, político-moral, también existe la militar o la autocensura. En este caso, la autocensura es, son los límites que uno se impone, ¿no? Es lo, hasta el límite donde uno quiere llegar en el cine. Por ejemplo, este podemos hablar de cuando se proyecta la intimidad de una pareja. Eh, el director puede decir si quiere algo muy fuerte o si decide, por ejemplo, solo hacer una toma donde se vea a la pareja entrando al cuarto y cierra la... La puerta, o bien aplicar la de Hitchcock, ¿no? Que es un tren atravesando un túnel a toda velocidad. Uh -huh. Entonces, podemos hablar de ese tipo de censura. Pero también tenemos el libre derecho a la expresión. Y esto es un derecho que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU y que trata básicamente de que todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este de derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y aquí les pregunto al público, ¿alguna vez se han sentido censurados o limitados por su opinión? No sé, este el Diego, si alguna vez te ha sentido censurado.
5: No, simplemente un pequeño regalo, bueno, como se dirá retroalimentación, a lo que... A lo que se dice y ya después de ahí, pues ya cómo se queda. Pero así censura, censura. tu no.
3: Muchísimas veces bloqueado de redes sociales y con esta cultura llena de wokes y progres, pues... Sí, que vimos una cultura nosotros, de la cancelación una en este tema. cultura sí. aberrante, pero sí, muchas veces estoy más que familiarizado con censura. Y bueno... El cine mexicano, que es un producto Que va para
4: las masas, obviamente también Ha sido censurado a lo largo de su historia En este caso traigo el ejemplo De un par de películas que han sido censuradas Y sus motivos, eh, la primera de ellas Es La Viuda Negra de, Del director Ripstein, que originalmente La iba a dirigir Felipe Casas, que es bueno, no nos está escuchando porque ya pasó al otro lado, pero aún así yo lo quiero mucho, es un sí, gran director, está escuchando. Un, el mejor director mexicano a mi gusto, dirigió Canoa de 1976, que curiosamente fue censurada pero para televisión, que es un falso documental con una construcción temporal tremenda también tenemos el apando del escritor José Revueltas, un libro adaptado a guión, que también es un señor peliculón, y pues José Revueltas fue una, un preso político en continuas ocasiones, ¿no? Entonces, la censura siempre estuvo presente, y otra de las películas que también dirigió el señor Felipe Casals, porque a veces hay que comer, es Rigo es amor. no Es <risa> que no fue gran censurada. músico, pero pues a veces hay que comer, y pues ahí <risa> tenemos esa película, que también véanla, ¿no? Aquí nunca vamos a decirles que no vean una película. Pero bueno, retomando el tema de La Viuda Negra de Ripsen, esta fue con Incluida en 1977, pero se estrenó seis años después, en 1983. ¿Por qué? Bueno, pues de qué va la historia, ¿no? Esta trama trata sobre el romance entre Matea, interpretada por Isabela Vergas, y Feliciano, interpretado por Mario Almada. Este Mario Almada, que es el héroe de las películas de acción mexicanas que físicamente se parecen más a cualquiera de nuestros tíos que a Tom Cruise o Sylvester Stallone. Pero bueno, hasta ahorita la historia es, bueno, es un romance, ¿no? O sea, por qué podría ser censurada. Bueno, y es que el personaje Feliciano era un sacerdote. Ah. Entonces tenemos un tipo de censura que es el tipo de censura religioso. Uh -huh. La otra gran película que yo espero que hayan escuchado y que la hayan visto, la pueden encontrar en internet sin ningún problema, al igual que La Viuda Negra, es la película Rojo Amanecer de Jorge Afonso. Uh -huh. Es protagonizada por María Rojo, por Héctor Bonilla, por Bruno y Damián Bichir y por Eduardo Palomo, entre muchos otros y pues trata sobre una familia de clase media que habita en la unidad habitacional de Tlatelolco un 2 de octubre de 1968 para quien no esté muy informado acerca del contexto el 2 de octubre del 68 fue el día en que el gobierno mexicano asesinó a sangre fría a cientos de estudiantes universitarios en la plaza de las tres culturas ahí en la unidad habitacional de Tlatelolco y bueno, esta película es crudísima como lo es su realidad muy buena película, yo la recomiendo verla siempre fue realizada en 1989 y lo curioso es que esta fue realizada a escondidas El gobierno desde un principio se manifestó en contra de esta producción Cuando mandan el guión a Radio Televisión y Cinematografía Una dependencia de la Secretaría de Gobernación que se encarga Pues sí, de clasificar y de censurar las películas, de limitarlas Simplemente les dijeron, con el 68, con el 68 no se meten Y bueno, fue un rodaje clandestino, sin permisos los realizadores tenían miedo a ser arrestados Básicamente terminaban el rodaje Y se asomaban para ver si no había policías Y e iban saliendo de poquito a poquito Y... Cuando claro, la...
0: porque fue dentro de un departamento La grabación, fue... la mayoría y
4: Fíjate que es interesante porque replicaron el departamento Lo tenían en un estudio Y grababan escondidas Y hubo algunas tomas que sí las hicieron en Tlatelolco ...pero igual, o sea, si venía la policía era como de... ...vámonos, vámonos, vámonos, vámonos... ...porque Uy, efectivamente mira. tenían miedo de que les pasara algo... Uh -huh. ...cuando la película se termina... ...y la tienen que presentar a radio, televisión y cinematografía... ...pues la película la enlata, ¿no? No la aprueban ni la autorizan... ...ni la desautorizan, perdón... ...y básicamente se quedó ahí, en el purgatorio... ...el estado mayor presidencial... ...decía que era un insulto a la milicia... ...entonces, al final... ...esta película, que ya la hemos visto, significa... ...que logró aprobarse, pero se aprobó entre comillas. ¿Por qué? Porque su censura no fue en la exhibición, sino en la eliminación de ciertas escenas... ...donde básicamente, en estas escenas que fueron borradas... ...se señalaba al ejército directamente del, del caso del 2 de octubre.
0: ¿Y ya no las vimos nunca?
4: Este, que yo sepa, no. Están mm. perdidas. Esta fue estrenada en 1990 como muestra de que en México no hay censura... La otra película es La Sombra del Caudillo, de Julio Bracho, del, es una película del libro homónimo de Martín Luis Guzmán, y trata sobre la historia de Francisco R. Serrano, un militar de la Revolución que se postuló a la candidatura presidencial allá por los años 20, a finales de los años 20, pero fue asesinado por órdenes del entonces presidente Plutarco Elias Calles para darle paso a Álvaro Obregón. La película se filmó en 1960, pero se estrenó 30 años después. Uy. La Secretaría de Gobernación sí aceptó el guión, pero la Serena impidió su estreno por denigrar a la institución Una vez más Sí ¿Cuándo pasó a exhibirse? Hasta 1990 Ya que qué voy con todo esto? Pues bueno, tenemos una película que está haciendo debate tanto en redes sociales como en la discusión pública que se llama Heroico De David Sonana yo tuve la fortuna de verla la semana pasada, pero se va a estrenar justo este jueves, el jueves que viene ¿Y por qué es una película polémica? porque trata sobre la violencia que viven los cadetes dentro del heroico colegio militar. Es una película que es buenísima, con unos planos y una puesta en escena que embellecen a la vista, y actuaciones que están en su punto, y eso es increíble porque trabajó con no actores. Y eso sí, tengo que decir, es una película lenta, pero que pone en jaque y pone en juego la discusión militar de lo que está pasando, no solo de la violencia, casi siempre estamos relacionados con la violencia que está afuera eh, del colegio militar, o sea, de la milicia, pero también tenemos que hablar de la violencia que sufre dentro del colegio militar, ¿no? Se estrenará el 21 de septiembre, lo pueden encontrar en su cine más cercano, y tuve la chance de hablar con el director, y él me dijo que como tal no siente que haya tenido problemas de censura, o no como las películas que acabo de mencionar, pero incluso se acercó a la escena, pero sí tuvo una respuesta un poco interesante que por un lado dice que Radio, Televisión y Cinematografía quería, ya una vez clasificada la película, quería volver a ver la película y que él siente, no sabe para qué, pero que él siente que gracias a que se hizo nota de que esta película iba a salir y que radio y televisión quería volver a verla, ya no se hizo nada. Entonces, y más allá de otras cosas que han pasado sobre la película, de que, por ejemplo, le ha llegado información de que dentro del colegio militar les han dicho a los jóvenes que no la vayan a ver, pero pues si le dices a un niño de 18 años que no haga algo... Lo va a hacer, entonces él está muy contento sí, sí, con que anden promocionando así su película Pero un
0: niño menor de 18, porque a partir de 18 ya es una persona... Mm. Bueno, sí,
4: sí, sí, uno se siente viejo y a los 18 los ve como niños, ¿verdad?
0: Bueno, digamos que niños, o sea, jóvenes, adolescentes, jóvenes, hasta adolescentes. los 17 y a partir comillas, de los 18 por el
4: contexto
0: De acuerdo contigo, de acuerdo okay. Y bueno,
4: entonces vayan a ver el 21 de septiembre en su sala de cine más cercano, Heroico, de David Sonana
0: Muchas gracias, Luis, por estas notas. Muy muy eh, muy bueno que traigas a la mesa estos temas, o sea, que los pongas sobre la mesa, porque nos permite reflexionar en torno a ello. Y además, el cine, como todas la, las expresiones artísticas, hablan del de, eh, paso del género humano a través de la historia.
4: Sí, es una expresión artística que, si bien yo no creo que sea sinónimo de realidad, porque construyen sus propios mundos, sus propias formas, eh, sí nos da mucho del contexto en el que se está viviendo.
0: Exacto, y podemos entender mejor, tener diferentes perspectivas. O sea, afortunadamente que hay cine y que podemos espejearnos, podemos construir nuestros propios juicios, podemos además eso, o sea, descubrir realidades que no conocemos.
4: Sí, justo, y lo sorprendente en este caso de este tipo de películas que también anunciamos en la hora anterior, es que nos ponen a debate muchísimas cosas, ¿no? Y es un punto para poder hablar.
0: Muchas gracias. Luis, ¿dónde te seguimos en el espacio digital?
4: Claro que sí, me pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram. Bueno, Twitter ya no, X. Ajá. Como Wico con W bajo Domínguez.
0: ahí te vamos a seguir vamos a nuestra siguiente sección no sin antes dar regalitos regalitos a nuestras audiencias Ari ¿qué tenemos para el público
3: tenemos dos pases dobles para El Mago un musical donde cuenta la historia del Mago de Oz desde un punto de vista único y diferente no te puedes perder esta magnífica obra ni el debut de Lucero Mijares en el teatro este 22 de septiembre a las 8 y media en el Teatro Hidalgo Y para ganárselo solo tienen que responder una pregunta muy pero que muy sencilla ¿Cuál es tu platillo favorito en esta temporada patriótica? ¡Qué
0: rico! ¿A qué teléfono nos marcan Luis?
4: Si nos llaman desde la Ciudad de México al 55 51 66 1025 O bien al resto de la República 800 202 1025
0: y ya que está por aquí, Ali André, le doy la bienvenida y adelante con tu sección de qué nos vas a hablar, Ali
6: vamos a hablar acerca de lomitos. ¿Tienen perritos ustedes, perrijos? Sí. Sí. Dos qué, maravillosos perrijos. Excelente. Están como ya, ya dejaron de ser mascotas para convertirse en parte de la familia, ¿no?
0: Sí. Saludos bueno. a Napo y a El Bayo
6: que son? ¿Son perritos adoptados? Son...
0: Sí, son perritos adoptados. Excelente.
6: Lo mejor que podemos hacer, ¿no? Ya. Qué, qué bueno que ya se está como haciendo costumbre esto de rescatar perritos de la calle porque hay muchos, muchos, muchísimos. Pero bueno, pues se, se dice que el, los perritos son los mejores amigos del hombre y esta relación data de, se dice de aproxima, aproximadamente quince mil años. Obviamente en un inicio pues eran entrenados para cazar. Ahora ya pues, son entrenados para creernos, ¿no? Porque <ríe> ya los estamos humanizando mucho los pobres perritos. Pero bueno, pues eh, se dice que también tu perro es tan inteligente como un niño de dos años. Y es que los perros comprenden aproximadamente 250 palabras o inclusive gestos, muy similar a lo que ocurre con un niño de dos años. Y por eso es tan común que perros y niños pequeños pues se, se lleven también bien, ¿no? Cuando hay esta relación entre niños y, y cachorritos, pues crecen, crecen de una manera este, increíble y hacen una linda relación. También, este. ¿Alguna vez le has hablado a tu a tu perro Gerardo y no te hace caso? Siempre, nunca me hace caso. O sea, o lo quiero mucho, pero no, 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 o sea, se, okay. nada más. Cuando quiere que le rasque la pancita. Totalmente. Sí, pues totalmente te está ignorando porque, <ríe> déjame decirte que, que si escuchan, pueden oír cuatro veces mucho mejor que los humanos. Los perros tienen bastante desarrollado este sentido del oído. Y pues esto tiene que ver con las frecuencias de los sonidos y de cómo el cerebro de ellos pues responde. Y son capaces de escuchar sonidos tan tan este bajos que nosotros somos incapaces de detectar. Así es que si le hablas y de plan no te... No te hace caso, es que si sí, te está ignorando porque sí te escucha, pero <ríe> simplemente no te quiere Andale. hacer caso. Eh, bueno, también físicamente un perro este de un año pues equivale a un humano de 15 años. Esto lógicamente también va a depender mucho de las razas. Por lo general los perros grandes envejecen más rápido este sus, ¿Sus perritos son de raza grande o raza
4: chiquita? Un chibobueño, bueno, Ay, dicen que es chibobueño, yo, yo lo veo lo medio pintito,
6: sí. sí.
0: <risa> no, los míos son medianos.
4: Sí, eh, creo que es la, la
6: parte triste, ¿no? Que sus vidas son muy fugaces y uno se encarilla muchísimo con, con, con las mascotas, ¿no? Pero bueno, perros y gatos utilizan esta misma técnica para beber agua, que está alguna vez lo han intentado.
0: Con la lengua, ¿no? Cuando
6: eran niños.
0: No. Pues bueno,
4: sí.
6: Niños no adultos. No, ¿sí? eh, bueno, yo, yo lo intenté cuando era niño. Pero bueno, básicamente lo que hacen es hacer su lengua en forma de cucharoncito y jalar, jalar el agua hacia sus bocas. Es que está bastante interesante. Hay videos ahí como en cámara lenta. Se ve bastante, bastante interesante. Eh, otra de las cosas curiosas, últimamente se ha vuelto como viral este olor. A chetito de sus patas. ¿Han olido sus patitas? No, qué bueno. ¿Tú has olido? <risa> no, eso sí,
4: no, ¿eh? Yo no <risa> tanto.
6: Bueno, yo, yo vi que se hizo como tendencia este olor a chetito de las patas y pues esto se vea que básicamente tienen ahí sus glándulas sudoríparas, exactamente entre sus almohadillas de las patas y es por eso que cuando hace mucho calor pues van dejando como sus huellitas. Entonces este olor característico de chetitos pues básicamente es el sudor, así es que pues, ya ustedes sabrán o si, un bañito, ¿no? si les huelen sus patitas o no, porque si sí he visto que a algunos se les hace muy curioso pero bueno, básicamente es como, pues, su axila, ¿no? <risa> es por donde suenan los perritos. Eh, también, pues, son capaces de echarte de menos. Así es que aprenden mm. nuestras rutinas, inclusive aprenden nuestros hábitos, por lo que pueden calcular cuando es hora del paseo diario, el, la hora de tu llegada, la hora de la cena. Y además hay estudios que demuestran que, pues, los perros sí actúan de forma diferente cuando sus dueños se ausentan por periodos de tiempo distintos. ¿Han visto llorar a los perros? O sea, ¿han visto algún no, video? ¿Llorar a un perro? ¿Sí? ¿Sí? no... No, no, Nada literalmente lágrimas.
4: Ah, los ah, lágrimas bueno, es que se no. les salen, bueno,
6: pero... No.
0: pero... Yo, yo vi un video hace poco, pero pensé que era fake.
6: No, es real, sí, sí, pueden llegar a ten, tener esa emoción tan intensa que pueden llegar sí. a llorar. Órale. Y bueno, pues el siguiente justamente tiene que ver con esto, porque también detectan tus sentimientos. Según diversos estudios, pues los perros pueden detectar cambios sutiles en nuestro olor. Lo que les ayuda pues a comprender cómo nos sentimos Por ejemplo, si sudas, pues pueden interpretar que estás nervioso, que estás inquieto Y también pues aseguran que las perras son capaces de detectar si alguno de ustedes está embarazado o embarazada
0: Eso es cierto, ¿eh?
6: Sí, eso sí. es cierto, ¿Tienes como alguna este, anécdota de eso?
0: Sí, cuando estuve embarazada, este cambió, o sea, cambian su conducta hacia ti, como que te miman más ah qué uh -huh. sí,
6: Interesantísimo Y bueno pues también sus bigotes le ayudan a ver Les ayudan a ver en la oscuridad. Obviamente no se trata de que tengan una visión nocturna Pero sí detectan como Pues las formas Pueden detectar las corrientes de aire Y pues esto les ayuda como a, a poder ver un poco más En la oscuridad. Inclusive se dice que pueden ver a la llorona ¿no? <ríe> Aquí en nuestro ¿Los país. bigotes? Sus bigotes les Ay, Yo tengo como...
4: bigotes y cuando camino y por
0: he las noches barba. No
6: no es como de ah órale no, 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 tú, no, tú te sí, tropiezas sí. con esa barba sí, <ríe> <risa> pero bueno pues también su sentido del olfato es de mil a diez millones de veces mejor que el nuestro dependiendo de la pues de la raza pues los perros tienen entre 125 y 300 millones de glándulas olfativas en comparación con solo 5 millones que tenemos los humanos y bueno pues si tienes sinusitis tienes mucho menos así es que <risa> parte del cerebro del perro que controla el olor pues es 40 veces más grande que la nuestra y como dato ya extra y curioso, también hay algunos perros que, que no ladran. En concreto, una raza originaria del este de Basenji, que es muy empleado para la casa, justamente porque no, no ladra, pero son muy buenos para rastrear. Y, pues, este, lo que sí es que emiten un sonido curioso, como parecido a este canto tiroles que no lo voy a hacer porque es bastante chistoso, ¿no? Este como sonido como muy agudo. Y, bueno, ¿cómo vamos de, de tiempo? ¿Todavía nos da tiempo de algunos perritos famosos? Pues, tenemos un minuto. Un minuto, va, pues... Yo creo que el, el más conocido, pues nos vamos a ir con Hachico y este y esta eterna espera, seguro todos lo conocen, una de las historias más emotivas y de gran leyenda que es la de Hachico, un perro este de raza Akita que revolucionó el significado de, de que el mundo tenía ante la palabra lealtad, ya que pues su fama se debe a que durante 10 años se mantuvo esperando a su amo día tras día, a pesar de que este pues, ya había fallecido. A chico murió en 1935 en la estación de Shibuba, donde esperaba a su amo todos los días. Y bueno, su historia se esparció por toda la ciudad japonesa, por lo que decidieron realizar inclusive una estatua en honor como reconocimiento a esta gran lealtad de los perritos y este amor, la cual se expuso en la estación donde siempre pues esperó por su amo. Así es que ahí está un poquito de información acerca de los lomites que tanto queremos.
0: ¿Cómo te seguimos en el espacio de digital, Ali?
6: Me encuentran en, en internet como Bacteria Radio.
0: Ahí te vamos a buscar. Y tenemos rápidamente dos premios más antes de que nos vayamos a nuestra última sección.
5: Así es, tenemos ahora, les traigo dos pases dobles para I Love Dance. Bonito regalo, muerto de detalle para el niño y la niña. Un festival con los mejores artistas que marcaron la tendencia en la música electrónica. Con artistas emblemáticos del dance mundial. Revive la época dorada de los noventas, este 8 de octubre a las 7 pm en el Pepsi Center World Trade Center. Y lo que tienen que hacer es mencionar a tu DJ favorito de música electrónica.
0: Y tenemos un último premio, que ¿cuál es, Luigi?
4: Dos pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes. Válido todo el mes.
0: ¡Au! Oye, pues es antoja.
4: Excelente. Sí. Y... ¿Qué película quieres ir a ver para vivir la experiencia Cinepolis?
0: Oigan, todos los premios que hemos dado desde el inicio del programa hasta ahora. Por favor, envíen su nombre completo, su respuesta a premiosmbs.com. Y nos vamos a la última sección de este programa después de la pausa.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es. Ideas frescas, en un momento regresamos En MBS 102.5 Le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas frescas Ari Perón,
0: al aire, bienvenido
1: Muchísimas gracias,
3: ya vamos a despedir el programa y nos vamos con música después de todos los temas que hemos hablado ya que la próxima semana, sábado 30 de septiembre, se llevará a cabo un festejo muy especial en la Sala de Armas localizada en Viaducto, Río de la Piedad, sin número, Puerta 6, Iztacalco ya que para los 15 años del Soul Dread, sala de conciertos y referente del reggae ubicada en Avenida Carlos Hank González 219, Mesa reunió gran talento jamaicano y soporte nacional. En este festejo estarán como headliners los jamaiquinos Don Carlos, Ika Mouse, King Yellowman y Clinton Fearon. Los teloneros de casa serán Somos Uno de Tijuana, Fabio de Guadalajara y de Ciudad de México, Iguana Reggae, Laita, DJ R64 y Soul Dread Crew. Chambelanes de lujo con quienes bailaremos y recordaremos épocas gloriosas del reggae y demás subgéneros. El Soul Dread comenzó su historia en el 2008 en un edificio ubicado al lado de la estación Río de los Remedios de la línea B del Metro. Uno de los primeros invitados fue Fidel Nadal, que llenó el lugar, cuyo interior constaba de tres niveles. El primero para escuchar música y platicar de forma calmada, el segundo para bailar, donde actuaba el DJ de la casa y los músicos invitados, y el tercer nivel, área de fumadores. Vamos a platicar sobre los Headliners, su importancia y relevancia, ya que este talento puede que tarde mucho en volver. Hablamos de un rango de edad que va de los 65 a los 72 años, siendo el más joven, Yellowman y Clinton el mayor. Comenzamos. Firon Clinton nació el 13 de enero de 1951, que ha vivido en Seattle desde el 87. Fuertemente influenciado por la música que se encontraba en su iglesia adventista local. A los 16 años en Kingston fundó su primera banda, The Brothers, Los Hermanos. Errol Grandison, quien lo conoció por primera vez a través de su trabajo con esa banda, le ofreció reemplazar a David Weber como el tercer miembro de Gladiators. Se les unió en el 69, primero como cantante y luego como bajista y corista tras la salida de Grandison y Weber. Permaneció con el grupo hasta 1987, apareciendo como líder en canciones como Chatty Chatty Mouth, Rich Man, Poor Man, Get Ready y Let Ya Be Praised. Durante esos años también trabajó como sesionista para varios artistas como Coxon, Lee Perry, Princeton y Robinson, etc. A finales de los 80s, Fearon comenzó a sentirse artísticamente lleno después de casi dos décadas de tocar con la misma banda. El año pasado lanzó Breaking News su álbum número 14. Continuamos con mi rey amarillo, Yellow Like Cheese, Christian Winston Foster, nacido en Kingston el 15 de enero del 56, DJ y compositor. El nombre no es gratuito ya que es albino, en una isla donde en esos años la inmensa mayoría de la población era negra, haciendo que su vida fuera un reto. En Jamaica las personas así han sido degradadas al ser consideradas malditas, pero se pelea contra esta discriminación. Él cuenta por lo que le dicen varias personas que lo encontraron en una bolsa de plástico cerca de la basura siendo un bebé. Creció en el orfanato Maxfield de Kingston con la música como única compañía, oyendo discos de Elvis y Neil Diamond que colocaban en la radio. Más tarde comentaría que aquella música fue su gran inspiración, ya que no era solamente algo para aliviar el dolor, sino que sentía que había nacido para hacer música. Influenciado por DJs como U-Roy, comenzó a practicar y al poco tiempo consiguió un trabajo en el Gemini Sound System como DJ sustituto. Cito, Recuerdo cuando me discriminaban en el dancehall. En los shows se acostumbra a pasar el micrófono de mano en mano. Cuando me tocaba pasarlo, lo cubrían con un pañuelo. Creo que eso se puede llamar menosprecio. Haciéndose llamar Yellowman y vistiendo un traje amarillo, animaba sus líricas con chistes acerca de su color de piel y extravagantes historias acerca de sus conquistas sexuales. Recordemos su estado de salud rápidamente, cito de nuevamente, la primera vez que me diagnosticaron cáncer estaba en un tour de tres meses y tomé la decisión de no decir nada a nadie, ni a la banda. Ni a mi familia, ante todo soy un profesional y teníamos un trabajo que hacer. Cuando estuviera hecho, ya sería el momento de contarlo. Esto ocurrió en el 82. Es complejo imaginar a una persona de rasgos negros, pero con piel blanca. Pero a sus ya particulares rasgos se le agregó una deformación facial que sufrió a mediados del 86, cuando el cáncer volvió... ...y en este momento se sometió a una complicada intervención... ...que supuso la extracción de buena parte de la mitad izquierda de su quijada... ...y un sector del cráneo detrás de su mejilla. Continuamos con Ika Mouse, nacido Ripton Joseph Hilton... ...el 19 de noviembre del 57, uno de los primeros artistas sin Jay. Comenzó su carrera cuando estaba en la universidad... ...lanzando dos singles que fueron producidos por su tutor de matemáticas... Y concluimos con Don Carlos, nombre real, Erwin Spencer, nacido el 29 de junio del 52, considerado uno de los precursores del Roots. En el 90 se reunió con la banda con la que inició Black Uhuru para la publicación de un álbum como voz principal. El horario de acceso es a la 1 pm, los boletos están en fase 2, un costo de 850 y el día del evento, 1000. Los boletos disponibles en puntos de venta y las redes sociales del Soul Dread. Nos vamos rápidamente... Con el top 5... En la posición 5... Ponemos la canción... El que mata... Que es parte del álbum homónimo... De Iguana Reggae... Teloneros del evento... Posición 4... Richman Purman Tema de Gladiators... Que es parte del disco... Back to Roots... Tercer lugar... Sensi Party... Se desprende del tercer disco... De Ika Mouse... Llamado Sky Deep... Publicado en el 82... Segundo lugar... Why Them A Fight... Sencillo... Que forma parte del álbum... Life in the Ghetto... Publicado en el 91 donde Yellowman ofrece temas tranquilos. Y finalmente, posición 1 para Young Girl de Don Carlos. Así concluimos esta sección musical cargada de reggae music para todos los amantes, verde, amarillo y rojo. Jamaica The Island. Yes, Yesaya.
0: Yes, I, yeah. Oye, ¿dónde te seguimos, mi querido Jamaican Broadcaster?
3: En Instagram como Ari Peronele, Ajá. muchísimas gracias a toda la gente que escuchó y sigamos consumiendo música, cine y sobre todo radio.
0: Así Eso. es, mi queridísimo Ari Perón. Oigan, pues tenemos un tema ahí con los teléfonos hoy, así que todas las personas que quisieron participar vía telefónica y no pudieron, manden su respuesta teléfono nombre completo al correo electrónico premios@mbs. gracias Ari Perón, el Diego Fer Aguilar, Luis Gerardo, Ali Andrey por ser parte de estas nuevas voces de la radio aquí en Ideas Frescas gracias del otro lado de la camarita web a Itel, Amira y Brenda que nos están echando porras, saludos chicas, uy, muchísimas gracias a Adán Mata, Miguel Ángel López y Alex Verona quienes vinieron a apoyarnos, ellos son también alumnos de la certificación de locución profesional y están del otro lado del cristal, gracias a nuestra superproducción liderada por el maestro Arturo Chávez, el buen Artur para toda la bandera, gracias Víctor Luna en la operación técnica, muchísimas gracias a Pati Hernández o Pato Hernández, Pati o Pato ambas a pato claro pato yo decía que era pato pato hernández y daniel Gallard en la asistencia de la producción muchas gracias sobre todo a las audiencias que nos siguen recuerden el correo electrónico premios@mbs.com nos vamos soy sandra vázquez me encuentran en el espacio digital como sandra vázquez locutora y nos escuchamos próximamente sigan disfrutando de este fin de semana muy patriota no ¡Au! Como... A mí
6: me gustaría ponerse ah, 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 hasta,
0: ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye, chao. bye! chao ¡Hasta la próxima! Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS.
1: Por ahora, concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.